0: Começar, você fala,
1: começou.
0: Começou, já. Começou? Salve, salve, minha diretoria! Boa noite, sexta-feira, dia de, de Lisga. Como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que tudo você tudo tá, Lucas? Ótimo, tudo, mano, tô
1: tudo tranquilo, ah, tudo na boa.
0: Então tá bom. Galera entrando, bem, no canal feliz vamos...
1: Deixa eu vou falar, é, pelo isso, amor de Deus. Entra
0: calma calma que ele não eu vou eu vou, eu vou que o bicho já está como o bicho vou... já tá se sentindo preso, é, já já quer falar já, quer falar, não, já. É que ele, ele, ele é o orador então ele quer falar fala, não mas agora ele vai esperar ele vai esperar mas é hoje alegria de estar com vocês é né então hoje a gente tinha como a gente tinha prometido tinha conversado é, nós íamos trazer começar a trazer um pessoal para bater um papo com a gente e, e é muito especial porque a gente a ideia do canal sempre foi a gente fazer um bate papo né, entre pai e filho Nesse Sim. confronto de ideias de geração E, né, e hoje a gente está tendo a oportunidade De iniciar esses nossos bate-papos Com convidados é, com, a terceira, com uma terceira geração De uma mesma <risos> linhagem né? Então é verdade então A gente vai poder conversar e bater um papo hoje é, Walter Melo de Vargas Vulgo meu pai Presidente da ABFIP Associação Brasileira das, Inter das Forças Internacionais de Paz Da ONU É, é um boi na azul é um ex-combatente, teve na Guerra dos Seis Dias, ele vai falar mais sobre isso daí, eu só vou fazer a introdução mesmo. Prêmio Nobel da Paz de 1988 e de 2001, depois ele vai explicar para nós a diferença entre um e outro, tá? 73 anos, três filhos, quatro netos, um bisneto e uma bisneta a caminho. né? Então já está aí encaminhada mais uma bisneta. Lembrando também... É, foi candidato a vereador em São Paulo em 2000, né? também a gente vai falar sobre tudo isso daí, então agora oficialmente, seu Walter boa noite, seja bem-vindo boa,
2: boa noite, que alegria estar com vocês participando desse bate-papo tão saudável tão bacana e é muito lindo ver vocês nos hum. vejo. É, são aqui estamos em três gerações Sim. muito lindo isso muito bacana eu só tenho a agradecer a vocês Por me proporcionar esse momento é, tão importante para mim
0: imagina a ideia para é, a gente, na gente verdade, também a gente é para de... caramba
1: a gente fala de trazer você de trazer você um monte de gente aqui para conversar que próximas pessoas que vão vir é, fala de trazer é muito tempo vocês não têm noção de querer você contar é suas histórias de guerra nossa a gente fala é, isso sempre direto. Toda vez que
2: a
0: gente falava do canal, que a gente conversava e a gente idealizava algumas coisas, umas de, uma delas era bater um papo e a gente falava vamos trazer o... o, né, o Lucas falava vamos trazer o voo para contar as histórias e tal, mas é isso daí. É, eu acho que a, a ideia nossa no canal é, é que a gente converse como, se, como a gente conversa é. normalmente quando a gente tá junto. É bate-papo mesmo, não tem nada formal, não tem é, nenhum tipo de... de de protocolo, nenhum tipo de roteiro a gente não segue, é, é, é lembrando até mesmo porque eu cresci ouvindo muito dessas histórias, né então a gente é vai meio que, a, a gente só vai te instigar pra você poder contar pra gente, mas na verdade pelo jeito não
2: cansou é... de ouvir, né não, eu
0: trouxe
1: ouvir, você aqui pra <risos> falar é o... mais ainda dessas histórias, pô
0: não,
2: história é a gente. História, gosta de olha, já que eu, 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 eu sou contador de história. Ah, eu sei. Você, você é o Forrest <risos> Gump.
0: Você é, o, é o Forrest Gump de Santa Maria. De
1: Santa Maria.
0: O
2: cara é brabo, o cara é, é, brabo. O Sul, é brabo. É, maravilha. Mas... É,
0: galchão. Paulo é, é
2: a, a maior parte da minha vida já está aqui. Né? Sete anos em Santa Maria, aliás, nove anos em Santa Maria, quinze em Porto Alegre e 47 aqui em São Paulo já. É. Você, veio cá, você veio pra cá a primeira vez em, em que ano? 74, dia 31 de outubro de 1974, uh. três pessoas, eu, a sua mãe, e o Júnior no ventre dela. Hoje nós temos 19 pessoas já na, na família aqui em São Paulo, né? Então, é, aqui é, é aquela muita vida, terra que nos abraçou, que nos aceitou. Aliás, São Paulo, hoje eu estava conversando com um amigo meu, sobre isso. São Paulo, ele perdeu aquela ca característica do povo do São Paulo quatrocentão, exatamente porque aqui tem um mundo aqui dentro. Aqui em São Sim. Paulo está o um mundo. Sim, tem um é uma mundo cidade brasileiro. cosmopolita, né? Maravilhoso isso aqui. A gente convive com tudo que é cultura. tudo e Isso é maravilhoso. Eu acho que isso é... Assim como é o nosso país. Se vai para o sul, é uma maravilha. vai Para o norte também é. Eu sou um brasileiro que amo o país, amo o Brasil. É, por ideal, as cores verde, amarela, azul, anil. É, eh, as minhas cores. É. Isso. E me diz uma coisa, <risos>
0: Bom, você, você foi, você saiu de Santa Maria com, com quantos anos para Porto Alegre?
2: 10, 11 anos. 11 anos? anos, não, 12, 12 anos, 12 anos. Eu já tinha 12 anos. Tanto que Porto Alegre. naquela época carteira de trabalho de menor era com 14 anos. Aí com era 12 anos ainda mãe permitido, né? É, aí a minha mãe foi, com, foi comigo no juizado para tirar uma licença especial para eu poder trabalhar, e aí eu trabalhava e estudava.
0: E sem querer ser polêmico, nessa época ninguém dizia que era trabalho infantil, né? Não, não tinha isso. A gente trabalhava, essa...
2: dava o um dinheirinho, um dinheirinho para a mãe em casa, ela dava todo dia o todo dia dinheirinho da passagem, alguma coisinha a mais, assim, quando sobrava, quando também não sobrava, não dava. E assim a gente vivia. Levava a marmitinha, que lá no sul a gente chama de vianda.
1: Vianda. É, ah,
2: tá vianda, vinha, Depois saía, saía do, do trabalho, ia para ir estudar, e era a vida, né? E se tocava a vida, às vezes... Às vezes dava uma fugidinha, não ia na aula e ia assistir um filme no cinema. É, já me é, contou
1: essas histórias, vi, essas histórias já me é. contou. Como já. é que
0: é? Não... Espera aí, velho, Tem um
1: filme de cinema. Era...
0: Qual, foi, qual foi a época que você. que, você, que um filme que você sente. que eu cresci
1: você falando, que foi assistir 007 contra o Satânico Doutor Isso. -tornou, isso.
0: Né?
2: Não é? Cine Cacique em Porto Alegre, na Rua dos Andrados, em frente à Praça da Lua. Ninguém Vamos assistir, eu, vou, eu já vou, sei, vou. né? É... assistir lá, o
1: Pega o microfone e coloca tô... ele um pouco mais pra frente. O microfone aqui, ó. Esse? Não, um pouco mais pra aqui, frente. Sim? Pra frente. Ah,
0: isso, mais tá próximo certo? da sua boca.
1: É, isso tá isso aqui, aí, né? tá bom, tá bom, tá bom. Vai se tá fica bom. melhor.
2: Melhorou agora? É que deu uma, que falhada, no deu uma áudio.
1: falhada boa.
2: Ah, então tá. Agora tá. E aí, foi
0: pra Porto Alegre. Agora me fala uma coisa: você. você, quando não, você mas deixa ele terminar a história
1: lá da, do cinema, pô. Queria ouvir a história do cinema. Ah, não, ele não terminou.
2: Você tá terminou, muito tá bom, aqui. cara. Não foi, foi o primeiro filme da série 007. Sim, sim. James Bond Era com o Sean Connery. Oh, pai, aquele cara era. Pra mim foi o melhor, né? Porque depois os outros já foi... Pra, pra gente, né? O primeiro é sempre o primeiro, né? Assim, na, em questão de filme, né? Tem seriados. Você assiste o primeiro, depois os outros já não, não são tão bons assim. Mas... E depois... Não, mas esse é, filme aí...
1: é muito bom. O, o... 007 Contra o Fantástico. É, ele é bom. Esse é cara satânico, foi um dos melhores é, 007. É satânico do Tornô. É, esse filme é, é bom. Tem prêmio. Ele é considerado um dos clássicos, né? É, eu acho que tem Oscar esse filme. Eu não lembro. Mas eu acho que tem Oscar. É, eu,
0: não, eu, 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 eu nunca fui um, um cara tem, muito né? de, de, de 007,
2: né? Na época eu era fã de cinema, né? Saía de um, saía de um entrava no outro. Cine Cacique? Ali. Por quê? Esse Cine Cacique,
0: Cacique era perto lá do Beira Rio, lá do, da Padre Cacique? Não.
2: não, era ali no centro de São porque perto do Vira Renada, era ali no centro de Porto Alegre, não, em frente falar, eu à Praça ia falar da Rio. você
0: ficava rondando ali, você ficava rondando.
2: É. Né? Não, ali tinha o Cacique, tinha o Guarani, tinha o Scala e tinha o. Ah, tinha um outro lá que eu não lembro agora o nome, Rex, parece que era. Eu sei que era um, era um, um cinema do lado do outro. Naquela época, né? Cinema era uma coisa que hoje em dia o pessoal tá...
1: mais acostumado, né? <risos> é, está mais acostumado. É,
2: mas...
0: É, hoje é diferente. E outra coisa, era cinema de rua, né? Hoje em dia, é, cinema verdade. é só dentro de shopping, né? Centro de shopping. É, é uma até... outra.
1: Nossa, são verdade. Você de vai no Paul... na... centro de, de, de São Paulo, velho, de... vários, vários, vários fechado cara. É...
0: é, porque na verdade é por causa de segurança. Porque é. como o cinema tem Ao... sessões que são mais tarde, é, o shopping Você sair assim muito na, muito na rua é
1: muito mais seguro
0: mesmo. É, é muito mais última vez que eu fui
2: no cinema de rua aqui em Porto Alegre, eu e a sua mãe. Nós tínhamos
0: Aqui em Porto
1: Alegre da...
2: ou lá em Porto Alegre? Aqui deixa Paulo, eu ver eu Falar, cara. Nós eu ver o na... Falar. Deixa eu ver nós eu Falar. Ali na... Nós estamos no cinema, era de, assim, desses de rua, assim, e quando nós saímos do cinema, estava dando um tiroteio
0: uhum. na rua.
2: E foi... Porque nós tínhamos o lá... todas as quartas-feiras, a gente ia no cinema e deixava vocês com o Albedon, com alguém de casa, da família, <risos> e aí... E essa PK, né, mano? Tá sério. E essa PK, e
0: essa PK. Essa, essa PK é foda,
2: velho. Mas, ah. mas ah, é... Olha ó, mente saudável. É, muito, muito, muito. Mas continua, aí. É.
0: Então, mas e aí? Como é... e, mas vamos, vamos seguir uma certa ordem cronológica. um cronológico, né? Ah, antes de, antes de a gente aprofundar.
1: aprofundar no assunto, deixa eu só falar pra uma rapaziada que tá aqui. Já seguir a gente no Instagram. Para vocês ficarem sabendo o horário, convidado que a gente vai trazer, por exemplo, a gente avisou que ia trazer o voo. É, então, segue a gente no Instagram pra vocês serem avisados sempre. Outra coisa, a gente tá fazendo essa mesma live ao mesmo tempo na Twitch. Então, eu, eu vou mandar o link daqui a pouco pra vocês. E eu peço que vocês assistam um pouco por lá, deixem os dois abertos aí, porque por lá vocês ajudam mais a gente, entendeu? Um dia eu vou explicar mais o porquê que vocês ajudam. Hoje eu acho que não é um bom dia, porque eu quero dar mais espaço pro meu avô. Mas em uma próxima live eu explico o porquê lá é melhor, tá bom? Então, mas faz esse favor pra gente. Obrigado, era só isso que eu tinha pra falar. E não esquece de deixar o like.
0: Exatamente, eu ia falar, deixa o like, se inscreve no canal quem não é inscrito, é, divulga pros amigos, ativa as notificações e ajuda a divulgar o canal aí que vocês vão ver que a gente vai cada vez tentando trazer um pouquinho mais de, 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 de assuntos, de, de, de pessoas, pessoas pra bater papo, a gente, ó, a gente tem uma, uma galerinha para que a gente tá tentando trazer aí que, que eu acho que vai dar, vai dar bom, vai dar bom. Se der certo, vai dar bom. Vamos é, lá. Sair. Mas é isso. E aí, me diz uma coisa. E você tava, você serviu o exército lá em Porto Alegre, né? Sim. no HGPA. É, você você, HGPA. você tá bom, serviu que ano? Começa a contar essa história para gente. Você serviu que Ai, ano? Por e por como sei. é que surgiu o
2: negócio do, da, da, de Suez? Não, eu, eu incorporei em 1966, janeiro de 66, no HGPA. Aí nós fomos para a companhia de saúde, lá no Morro do Menino Deus para fazer o treinamento, a preparação. Aí eu descobri que eu tinha, que eu não podia fazer o curso de cabo, porque o do HGPA era uma, era, uma, era uma preparação básica só. Mas aí, com o comandante lá, o capitão Antero Rodrigues, que era capitão de infantaria, era comandante da companhia, ele se empenhou, viu a minha vontade e tal, e conseguiu fazer um... Porque transferência não existe para recruta, pra serviço obrigatório. Aí fez uma troca de soldado. Eu fiquei e foi o outro lá para o HGPA. Mas isso aí tinha que ter tinha que ter o, o, a, o acordo do comandante da 6ª DI, da, da terceira região militar e tal. E foi tudo feito. Aí eu estava concluindo o curso, concluí o curso. É, por sinal, estava bem colocado, era o terceiro, da, não era o primeiro nem o segundo, mas era o terceiro. Estava bem colocado, ia ter uma boa chance. E naquela época existia dois grupos, o variável e o efetivo. Eu queria o efetivo porque eu queria seguir carreira. E eu já tinha falar, ouvido muito falar sobre Suécia, porque lá de lado Grande do Sul já tinha saído dois contingentes para lá. Tinha o quinto e o décimo terceiro. E do décimo terceiro eu tinha um grande amigo meu, que era o... naquela época a gente chamava de barbeiro. Hoje é novidade ser barbeiro de novo, é barbearia novamente. É, sim, sim. Ele cortava o meu cabelo e ele sumiu lá. Da... Aí, de repente, ela apareceu no casamento do meu irmão, é, já com as coisas de Suez todo contando aquelas histórias. Eu digo, ah, meu Deus, um dia será que eu vou ter o meu sonho aí para esse lugar aí, andar, caminhar onde Jesus andou. É... Mas você sabia
0: que era guerra, né? Você sabia que estava ah? tá, é, é nem aí? Então... Isso.
2: Isso, um, isso era uma parte só. É, era uma direita.
1: parte só, isso estava indo lá uma quase uma bala no peito, e era uma parte só, bacana. <risos> é por isso que eu gosto muito. Não, mas até
0: esse momento não tinha
1: estourado a
0: guerra, ainda não
2: tinha não estourado tinha. Já ah, havia, já então... havia um... aviões, porque lá sempre teve os problemas de é, conflitos de fronteira, bomba aqui, bomba ali e tal, e tinha aqueles voos já já havia já havia já havia uma uma pré uma preparação assim que a gente sentia, porque o Egito ele, ele pediu a força de paz. Pra, e ficou dez anos ali se preparando, porque o objetivo era acabar com Israel, Israel. Né? E eles falavam mesmo, nós vamos entrar, vamos, e o que sobrar, nós vamos empurrar o Mediterrâneo adentro, que Israel estava cercado por, pela República Árabe Unida. E, mas aí eu queria ir para lá e tal. E, e aí surgiu, naquele final de ano, um sargento pôs a gente em forma lá e falou: olha, aí começou a contar a história de Suez. Suez, todo ano, cabos e soldados são selecionados de um estado e tal, e pra, para o ano que vem é, é, é o Rio Grande do Sul que vai formar essa tropa. Quem tiver interessado em ir, passa para cá e tal. Aí eu já passei para o outro lado lá, me inscrevi. Aí tinha que convencer a minha mãe. Minha não. mãe, para ela não, não ser contra. Né? Aí eu botei o Beto no ouvido dela, né? que o Beto era nosso vizinho, era. E ela gostava muito de conversar com ele, ele batia muito papo com ela. E você sabe que idoso deu papo. <risos> pro cara, né? Só é dá conversa para idoso. E a minha mãe, coitadinha, ela. E ele convencendo ela. Ah, porque deixa aí, porque eu que aí ela concordou, porque eu não queria ir contra a vontade dela. Ela concordou, e aí me embora, né? Depois, durante a guerra, ele ficou, coitado, não sabia nem o que dizer pra minha mãe, né? Porque minha Mas... mãe ficava de noite no radinho lá, escutando, é, pra saber. Isso é
1: tava Triste. Mas, e se é, ela então, dissesse que uma... tivesse, por exemplo, a imposição dela, o que, que você ia fazer? Você iria de qualquer jeito?
2: Eu não sei, eu ia convencer de qualquer jeito. Eu ia convencer. Você eu tinha ia que ia convencer. A sua missão o era corrupto. convencer não, não, ele. Não,
0: não aí só uma parte, Daí eu, só uma eu, eu coisa. não tinha essa possibilidade. O seu avô, quando ele colocou na cabeça que ele ia, ele só ele, é. se ela desse contra, ele ia achar um jeito de convencê-la. Mas a hipótese lógico. dele então, ele não ia existir. Não,
1: e o bicho é milongueiro, tá ligado? Então deve e ser lá, desde, lógico, desde, história, desde,
2: E o Beto também era muito... Nossa, o Beto tinha uma lábia daquelas bacana, e ele ficou coitado, ficou com um sentimento de culpa. Porque aí teve a guerra, e naquela época não havia comunicação, nós tínhamos uma, uma rádio lá, a rádio PTA2, chamada rádio PTA2, a cada três meses a gente tinha a oportunidade de falar com algum parente, então era uma ligação feita do comando militar, que naquela época era o terceiro exército, lá no QG, e chamavam mãe, esposa, quem era casado, irmã e tal, para falar. E aí a gente estava conversando e aquilo era uma cheadeira danada. Aí a, a gente ouvia a mãe perguntar, meu filho, como é que você está aí? Eu digo, estou bem, e aquele... Era um, era um terror aquilo lá. Mas, para vocês terem ideia, a comunicação na, ao longo da fronteira de pelotão para pelotão era feito naqueles telefones, que você dava manivela assim e escutava. Aí era um fio no deserto. Às vezes o camelo passava, enfiava a perna, arrebentava o um fio. Nossa. Aí saía Aí saiu um pelotão todo, porque podia ser. Podia ser alguma coisa assim de. Estão cortando a
1: comunicação de é, vocês, coisas assim. É,
2: grupos guerrilheiros que quisessem. Que tinha muito isso lá, né? Que quisessem cortar as comunicações entre o um pelotão e outro, e outro. Geralmente era o um camelo mesmo que tinha passado <risos> lá e tinha arrebentado. Então era. era Normalmente
1: muito, era o camelo.
2: Era, geralmente era o um camelo. Mas era muito precário isso. E hum. havia aquelas invasões de tal, tá, isso aqui. E me diz
0: uma coisa, ó, oh, só antes da gente continuar, se eu só dar um salve pro pessoal que já tá aqui com a gente, é, o Lucas Chaves tá sempre aí com a gente, fazendo os comentários dele, é, Nádia Regina também tá aqui com a gente, é, a Márcia, ó, a Márcia, nossa, nossa fiel é, 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 audiência, ela tá sempre aqui com a gente, sempre aqui aguentando a gente, Márcia, beijo para você, boa noite também. Uh, deixa eu ver, ó, quem tiver por aí, quiser dar um oi aí... Um a gente vai salve aí. Ah, e lembrando
1: que isso. hoje, quem seguir a gente no Instagram ao vivo, eu vou dar um salve, entendeu? Então aí, ó, você quer isso. receber um salve da gente aí, segue a gente no Instagram aí. Arroba de PDC, é isso. Isso.
0: E aí, me fala uma coisa, é, Quando... Fala um pouquinho pra gente... Do que, o que, que era o conflito? Porque você, que nem você se inscreveu, tal, mas esse conflito já estava acontecendo há algum tempo. Então, diz o que, que era o conflito e, tá. e aí já entra na época da guerra. Tal.
2: Esse conflito ele é milenário. Antes da Palestina existia a Felistina, que eram os felisteus. Inclusive, tem a história do Davi que, com a, com a, com a funda, atingiu a cabeça do, do gigante lá e o gigante Sim. caiu. E, enfim, é, isso é uma, é uma briga assim ela é ela é ela é, milenar. é começa lá com Abraão quando Abraão a Sara teve não podia era era não era fértil e aí Deus permitiu que ele coabitasse com a com a serva aí teve o um filho chamado Natanael e depois narra a história aí que um anjo uma carroça de, de fogo desceu e tocou no ventre dela e ela virou fértil e aí teve o Isaac dali criou-se árabes e, e judeus, que são, por isso que a gente fala são primos, são primos, que são primos realmente na origem deles aí vem o povo hebreu e isso aí foi milenar, teve a época que o Egito eles eram escravos no Egito, toda essa história assim né então é uma história muito longa existe até hoje alguns pessoas lá do da de do Israel que não aceita que tenham que tenham criado o Estado de Israel à força e isso foi criado numa Assembleia, nacional, assembleia da ONU, inclusive Sim. com o voto de Minerva do nosso Oswaldo Aranha, nosso brasileiro aqui, que foi quem deu, era o presidente da, da, lá da, da Assembleia Geral. Bom, e aí veio, começou essa história. E houve várias guerras e Israel, de uma forma milagrosa, conta, inclusive, que na Guerra dos Seis Dias tinha piloto que... Ele via outros pilotos em aviões do lado dele não existia isso. Eles, tinha, eles eram infinitamente inferior às tropas da República Árabe Unida. Inclusive os aviões, os Migueis, o Egito, a República Árabe Unida, que eram vários países árabes, eles tinham os mig 21, que eram superiores aos Mirage, que eram os aviões israelenses. Né? E eu fui para lá com 19 anos. Dia 5 de maio eu fiz os 20 Dia 5 de junho iniciou a guerra. Eu tinha ficado de plantão naquela noite, estava lá, aí eu estava dormindo lá no alojamento tal. Um colega veio me. Acorda, Melo, Melo, acorda, acorda, começou a guerra Eu disse, cara, deixa eu dormir, isso aí é treinamento disse, Não, <risos> não, aí, 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 não, aí, não, não ca... Isso é o Lucas é Luca. ah, é rapaz. Aqueles aviões, aqueles Miran Dando voo rasante lá, metendo Cai no voo,
1: nada, é treinamento isso aí Os caras estão treinando a gente, deixa eu dormir ah, em paz Aqui, é pelo amor de mesmo. Deus
2: Não, mas aí eu pensei em Deus, né Eu digo, Deus, pô, será que eu vim de tão longe Tão novo assim para ficar por aqui, mas pô, livra dessa, né, e Deus nos livrou dessa mesmo, e engraçado, tem umas coisas muito engraçadas, que no dia lá, um dos dias da guerra lá, um, uma bomba atingiu um prédiozinho que tinha na frente lá do campo onde nós estávamos, e o Barros, esse Barros depois ele foi câmera do SBT lá em Porto Alegre, na época não era o SBT, era o Diário de emissões Associados, que eu também trabalhei lá, é, só que eu trabalhei na parte de contabilidade, no escritório deles. E o Barros, ele foi ferido com um estilhaço, né? Quando estourou a, a bomba, um estilhaço ele foi ferido. E eu fui lá socorrer ele, porque eu era da saúde, né? Eu era, eu era na verdade, o um curso de cabo enfermeiro. Estava lá como soldado, infante, mas eu era da saúde. Aí eu, isso é uma outra longa história também. Aí eu fui lá socorrer ele, eu tô trazendo ele E ele falou, belinho, eu vi o zumbido Da bala no meu ouvido digo, Ainda bem que você ouviu, porque se você ouviu o zumbido É porque você tá vivo Porque quando morre não, não ouve o zumbido <risos> Aí ele, eu digo, baixa essa cabeça Porque senão daqui a pouco você não vai ouvir mais zumbido nenhum E eu falei <risos> Aí o cara falou assim Caramba. Pô, você fazendo piada naquela hora eu digo, Pô, tem que fazer, não, pô, fazer pô, o quê? Aí da... A bala tá comendo mesmo O negócio tá aí, sei lá se tá ele vai sair de comida daqui Vamos viver, né? Vamos viver esse momento. Mas é impressionante, a gente leva muitas vezes na brincadeira, mas eu, o assunto é muito sério. Na hora que a gente vê pessoas, eu vi o coletivo, né? Porque são muitas pessoas, na hora que você sente a possibilidade de morrer mesmo, que ah, aquilo é possível, está tá, tá tudo se desenhando para isso acontecer, as reações humanas de cada um é muito diferente. Adrenalina Enfim, no corpo, tá né, tempo. cara? Acho que
1: a adrenalina no corpo, você hum. acaba soltando você mesmo ali. Você não sabe quem é você mesmo de certas, em certas ocasiões. E uma coisa dessa, tipo, é de quase morte,
2: cara, deve ser tenso. É a mesma de coisa verdade. quando o cara tá num avião, começa a aquele lá e o cara acha que ele vai cair aí todo mundo começa a gritar fica tudo apavorado né porque morrer ninguém quer morrer né diz que lá do outro lado é muito bom mas ninguém <risos> quer ir né quer ai meu é, Deus é, do céu é, mas e me diz,
0: bom, mas e aí Kriem por exemplo a, uma coisa que é interessante a gente falar que a, a guerra aconteceu vocês não estavam de lado nenhum vocês eram uma
2: força de paz, não é isso? Então vocês estavam basicamente no meio entre os dois países. É sim, isso? sim. E, e nós não éramos uma força de paz de ocupação. Nós éramos uma força, porque isso aí é uma coisa que é muito bom entender, porque existe força de paz que é de ocupação, é de manutenção da paz. Nós éramos convidados pelo governo egípcio.
1: É isso que eu ia falar. Nós éramos a onu a paz e... criada
2: a convite. Então vocês estavam em território egípcio. Sim, nós estávamos no território Egito Nós éramos convidados do Egito, dos árabes, no caso. O Nasser, que era o presidente do Egito. Davi Abel e, aí, e é, é, é Uma outra coisa
0: também que é interessante, quando estourou a guerra, foi, foi Israel que, que atacou o Egito?
2: É, a, a, não, a verdade é assim, estava todo mundo se preparando para a guerra. O Egito estava mandando força. O Egito, Arábia Saudita o Irã, todos aqueles países ali estavam mandando a Síria tudo mandando mandando força, localizando na fronteira com Israel para começar o ataque. Aí o que que aconteceu? O Israel fez o ataque relâmpago, que aí ele não deu tempo. A gente até brincava, poxa vida, não, não desperdiçaram desperdiçar uma bomba. E todas as bombas que eles jogaram ou pegou é, o grosso da tropa de efetivo, ou os aviões em terra. Os aviões da, da República Árabe Unida não chegou nem a decolar, eles foram uhum. destruídos em terra. Foi uma Nossa. coisa. Foi uma estratégia da Israel. E era sobrevivência, se eles não fizessem isso, eles não iam. É, uma, era uma espécie de Davi contra o. Era Golias. Guerra, né? Contra a Golias. E aí, o que aconteceu? Eles. Eu, eu tenho, por exemplo, fotos assim, de uma coluna de blindados, uma coluna imensa lá de blindados se deslocando para a fronteira, e depois eu tenho ela quando o avião israelense passou, assim, e aquela, aquela sucata de, de ferro no chão, assim, porque ele passou assim, pá, deu, desimou. E nós sofremos as consequências, porque para Israel constava que não tinha mais força de paz lá, que nós já tínhamos saído do território egípcio. E estávamos nós, tinham uns indianos e tinham os iugoslavos ainda lá. E tinha um dinamarquês também, que era o Batalhão Danor, que a gente chamava, que era Noruega e Dinamarca junto. Eles formavam um, com um batalhão. E aí, quando Israel atacou, constava para eles que os campos que eram nossos, que eram da ONU, estavam ocupados por guerrilheiros palestinos. Então, eles entraram com tudo, mandando bala. E gra a nós, brasileiros, que eu sempre falo o seguinte. Numa, numa tropa, numa força militar, a gente vai do general ao soldado. Todos têm os mesmos valores. Por quê? Nós fomos, só tivemos uma vítima, foi o, car o cabo Carlos Adalberto Ilha de Macedo. E por quê? Porque os nossos oficiais, o nosso Estado-Maior, foi excelente. Eles tomaram atitudes assim que salvaram as nossas vidas, aquela hora. Que nós, ali, pensávamos o seguinte: já que vamos morrer, vamos morrer atirando. Pô, vamos morrer. Então,
1: viemos aí, pra cá,
2: tinha... né? Vamos morrer, morrer escondido aqui que nem rato? Não. Aí, os... aí entrou a negociação daqueles oficiais. Tinha, eu posso até citar alguns nomes: Coronel Paulo Isaías de Macedo Filho, na, era cap... na época capitão, capitão Paulo Isaías. O coronel hoje, já, todos aposentados, inclusive alguns já falecidos, o coronel José da Rocha Ávila, coronel Ávila, que criou a Guarda Municipal de São Paulo, era capitão na época, Monsenhor Finney, que era capitão capelão, e tinha tipo o Major esse eu esses, esses homens, eles foram responsáveis por salvar nossas vidas. O que não aconteceu com os indianos. Os indianos foram dizimados um pelotão inteiro que estava lá. Morreram todos. Bom, aí nós tivemos uma segunda questão lá, que foi como do Cabo Ilha morreu, teve a, a missa de corpo, corpo presente e ele foi sepultado na capela. E aí nós não queríamos sair de lá, fomos para... Aí saímos de... Inclusive foi num comboio de da faixa de Gaza para a cidade de Gaza aguardar o momento do embarque, o navio brasileiro de transporte Soares Dutra, transporte de tropa. Esse navio estava no Mediterrâneo indo para Trieste, na Itália, levar uma carga de café, inclusive. E nós estávamos lá, ficamos aguardando. E nós nos recusávamos a voltar sem o Cabo Ilha. Era uma questão de honra para todos nós entregar ele para mãe, a mãe e a irmã, que eram as, as pessoas da família dele. E conseguimos. Inclusive, o coronel Ávila, outro dia, um, há um tempo atrás, eu estava conversando com ele, e ele contando, que eu não sabia exatamente como as coisas ser ele contando como improvisar um caixão com, com zinco, improvisar um balsamento para poder trazê-lo de volta. Mas nós chegamos em Porto Alegre, com ele, todos estavam presentes. Foi questão tá. de. Agora, duas duas o duas, duas, duas,
0: é, perguntas. Na verdade, deixa eu só fazer um comentário aqui, que dá um oi aqui, que o Rogério está aqui com a gente. Uh, o Zilmar, Zilmar, nosso, nosso, Zilmar, nosso primo lá de Passo Fundo, está aqui com a gente Subri. também. Já fez até... Ó, um... oh, Márcia, manda um abração para o Falso. E deixa eu fazer um comentário, só para fazer uma deda, e vou te fazer uma pergunta. É, o, a única baixa que teve do Pelotão Brasileiro foi o, o cabo Carlos Adalberto Ilha de Macedo. Inclusive, em São Paulo, tem uma rua... Fausto, Márcia, próximo de vocês, próximo de isso. vocês, aí no bairro aí do... do, 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 do é, estão do... e Não, 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 deles é lá na, é em Mirim, é, depois você me fala qual que é o bairro próximo de vocês
2: aí, ô Márcia. Um dia eu vi Sim. isso aqui sem saber, eu tava isso. andando e... Não, eu, ficava... eu tava indo...
0: Eu tava indo para um churrasco, há uns anos atrás, na casa do Fausto, e de repente eu paro o carro e eu vejo a rua, Carlos
2: é Cabo, é isso, Carlos
0: é Adalberto e Ilha de Macedo. Então, é, até para vocês saberem que é perto de vocês aí, é, 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 é esse cabo que a gente tá contando nessa história. Mas deixa eu te falar uma coisa, pai. Uh, você, primeiro, qual for, vocês foram para Suez no, no, de avião, né? Porque você tá falando de voltar de avião, mas vocês foram no Hércules. Isso. isso. mas você respondeu Quando... aqui,
1: pai Ela falou Tremembé
0: Tremembé, é isso mesmo tem... É lá no Tremembé, é ali próximo Eu não lembro exatamente onde é, mas tem essa rua Com o nome do cabo Carlos Adalberto Ilha de Macedo, mas voltando uh, o... Aí o Israel Israel passou por cima, Ele não... vocês não foram Atacados, mas vocês ficaram como Como, como digamos assim Presos é, de guerra De Israel, chegaram a ficar Porque Eu lembro de uma história de vocês Dormindo no deserto, essa é muito legal
2: essa parte é o seguinte, tinha um, uma parte do, do batalhão não, estava no campo Brasil, que era o quartel ge, ge, general da força do Brasil, aliás, da, do batalhão brasileiro. E, mas a sétima, eu era da oitava companhia, a sétima companhia estava no campo canadense, que ficava ao lado, a sétima normalmente ficava ao lado dos canadenses. E os canadenses eles saíram de lá, o, houve um lá com o Nasser, e eles saíram em 24 horas, e nós, nós brasileiros assumimos a, a, o controle do campo deles, que eles eram da logística, ali tinha manutenção, viatura, tinha tudo, alimento, depósito, com alimentação, tudo, era, eles eram o, o batalhão que cuidava da logística, da toda a força, que eram nove países, na verdade, dez e nove contingentes. Aí, é, o segundo pelotão da da oitava companhia que era o meu pelotão foi para reforçar a sétima companhia nessa nessa guarnição aí e teve duas histórias, teve o pessoal que estava no campo Brasil e nós que estávamos no campo canadense nós que estávamos no campo canadense fomos feitos prisioneiros sim por Israel e nós passamos a noite em pleno deserto e nós somos tirados de dentro do campo é de tarde, um calor enorme a maioria das pessoas estava com uniforme até de educação física, estava até bem à vontade e à noite aquele frio terrível do deserto porque no, de dia 50 graus, à noite é um, um grau e a gente passou Tem a certeza. noite ali se agarrava nos outros para não... e como é que era aquele esquema de dormir
0: cabeça no pé, para aquecendo os pés, lembra?
1: a gente se vira como pode, o brasileiro é criativo criativo era que tá uma no falhou alto. sua voz peraí, peraí, falhou peraí. sua voz
0: peraí.
1: É. fala alguma coisa de novo aí. Deu agora agora voltou Vai, comenta
2: ela de novo voltou. que você tinha tal. falado que
1: não, não passou teve, nada
2: teve uma tem uma história do, dos brasileiros febiano na Itália na aqui, Segunda Guerra que os americanos não entendiam por que, que os brasileiros não tinham frieira nos pés porque aquilo lá era um inverno, era um... viviam com os pés molhados no lodo, molhados. na lama. Eles não sabiam qual era o segredo do brasileiro. Eles queriam saber por, por que, que o brasileiro não tinha frieira. Aí foram descobrir que o brasileiro usava jornal, botava jornal dentro do turno e evitava <risos> a frieira. Então brasileiro, nós temos uma história aqui também na Segunda Guerra de três heróis, heróis mineiros, inclusive. Três heróis, eles estavam com o pelotão e não podiam, não conseguiam ultrapassar aquela. A, onde estavam os alemães. Três é, heróis saíram correndo e atirando contra eles e desviou toda a atenção do, 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 dos, a, dos alemães em cima deles. Claro, morreram os três. Os próprios alemães fizeram as três sepulturas e colocaram aqui já as três heróis brasileiros. Eles não sabiam nem o, o nome. Até os alemães... Reconheceram o um ato de, de, de coragem que eles tiveram. Coragem que raia, raia da loucura, né? Mas salvaram. Mas salvaram tempo.
1: muita então, gente.
2: Muita gente. Então tem essas histórias. E nós lá tivemos, voltando ao nosso caso, tivemos essa questão aí. No outro dia é que começou a negociação e tal. E aí, e aí foi quando volta... aí o Israel entendeu tudo. E aí nós voltamos para o Campo Brasil. Aí nos juntamos todos. Aí ficamos todos juntos. Junto com o Campo Brasil. Isso já, no, isso já foi dia 6. Dia 6, a guerra começou dia 5, né? O Cabo ele foi, foi, foi... Às 15 horas levou o projeto, às 15 e 15 ele faleceu. né E daí, quando saímos para Gaza, para a cidade de Gaza, no comboio, era um comboio com caminhões da ONU, a gente tem até fotos disso. É, e e a bala comendo, né? Tá falando, de vez em quando, para, desce do, desce do caminhão, pula, solta na areia, volta, e assim fomos. Né? Aí quando chegamos lá, em, em, quando o navio nos buscou lá em Asdó, na, na, já em Israel, é, como estava carregado de café, uma parte do nosso contingente foi num navio dinamarquês para a ilha de Chip, que lá tinha uma força de paz também da ONU. E lá eles foram se alojaram lá na, nessa Força de Paz. Eu não fui, eu estava no nosso navio desde o início, fomos até Trieste, a gente saiu de lá, passou por Bari, na Itália, Trieste, lá em Trieste, que eram sete dias, na, na verdade, essa viagem durou 50 dias.
1: Caramba. É, e quanto tempo, lá, eu, ficou, quanto tempo você ficou lá, vô? Quanto tempo você ficou nesse tempo de ir para tal lugar, de Suez, tudo? O total? Cinco meses. Mas... Cinco meses?
2: Cinco a seis meses. É. E fora de, de território brasileiro, deu acho que uns seis meses e pouco. Na verdade, Caramba. nós deveríamos ficar um ano. Era um ano, a gente ia até um contrato assinado de 12 a 14 meses. E anterior ao nosso contingente, os outros contingentes eram sempre, vinha um e ficava um junto com o novo que chegava. O nosso foi rendição total. Na medida que ia chegando, e assumindo os postos e os outros e os que estavam lá e iam voltando para o Brasil. Na, o avião parava em, no aeroporto de Alaris e lá de um lado descia uma turma e do outro estava uma outra turma esperando para subir. Um escalão, porque foi feito por escalão isso aí. Entendi. Caramba. Bacana. Bacana. E, e aí 50 dias de viagem de retorno para
0: Porto Alegre. Você, você passou por... De... Foi, di... foi di... Vai pra, 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 direto para Porto Alegre ou passou por algum lugar?
2: Não, passou um monte de lugar. Nós tivemos lá. Saímos de... Da Iasdó, fomos passamos em Bari, fez escala em Bari. Bari foi um dia só, sete dias em Trieste. Dali nós voltamos para a Ilha de Chipre, para pegar o pessoal que tinha, que tinha ido para a Ilha de Chipre. Da Ilha de Chipre nós saímos novamente, fomos para Sicília, na Itália. E depois da Sicília nós fomos para Mar Marseille, na França. Não, Ilhas, La Las, é, Ilhas Canárias, Las Palmas. E depois nós fomos para Marseille, na França. Depois de Marseille, Recife, Recife, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Aí chegamos um dia 1 ah, de agosto em Porto Alegre. Maravilha, maravilha. Sim, e um quando tanto. você
0: chegou, você já deu baixa ou você, você voltou para o hospital
2: militar? Não, eu continuei, porque aí eu queria fazer um curso de sargento. Eu, aliás, eu tive uma proposta, eu poderia ir para a Amazônia, eu ficaria dois anos quando ia já recebia a promoção de cabo e depois de dois anos podia receber uma nova promoção e escolher um outro lugar para ir, ficava dois anos lá. Mas eu não quis, eu não quis colocar mais esse sofrimento para minha mãe, eu fiquei com... ela já tinha sofrido muito e aí eu não fui. Aí eu fiquei em Porto Alegre, no Exército, até 1969, é aguardando... É
1: perguntar, isso que
2: é... Um curso... Eu fiquei aguardando um curso de sargento que na época tinha, ele era regional. É, saía em algum quartel, fazia um curso agente. E na minha, na minha qualificação de saúde, eu fiquei esperando, aguardando esse tempo todo, e não saía, não saía, não saía. E aí surgiu uma proposta de emprego lá nos diários e emissoras associados, que na época era algo bacana. E até era um colega meu que teve em Suez comigo, Oliveira. Oliveira falava, Melo, vem para cá, vamos um sequer, tal, sei o quê, tal. Aí eu pedi baixo do exército e fui. Depois, logo em seguida, começou aquele processo de falência do diário dos diários e associados, aí foi quando eu saí, aí, aí começou a vida, aí eu fui estudar, formei, tá, mas, vamos, pra, mas, não, vamos, voltar. mas não,
0: vamos voltar, vamos voltar um pouquinho, vamos voltar ah. um pouquinho na história aí, nesse período de 67, você, 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 você aportou em Porto Alegre, que dia de 67? É, era dia 1 de de 67. de 67. Tá, ah, então vamos lá. Beleza. Aí você voltou e reincorporou no HGTA, sim. e aí você ficou até 69. Tem sim. uma historinha, porque aí a gente, nesse momento, a gente já está em pleno regime militar, né? Sim, instalado.
2: Sim. E tem alguém. É, quando nós saímos já estava, né? Sim. Já estava. Sem saíram já estava, tá, já estavam, lá. Né? É, porque o governo militar começou em 1964, né? Isso, é... isso. Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, foi o primeiro presidente de todos os minerais que foram presidentes. E ele foi Marechal, e o Marechal Arthur da Costa e Silva que sucedeu ele, também era Marechal. E, o Arthur, e quando nós estávamos em Suez, começou as reformas. Reformas, várias reformas, criação do Banco Central. Uma reforma total. Inclusive eu lembro, quando eu encontro o doutor Meirelles, eu falo a ele, eu lembro do dia que eu escutei que ele foi nomeado pelo Castelo Branco para criar o Banco Central. E ele fala, o Castelo Branco me deu uma semana para fazer tudo isso. Eu digo, nossa, que legal. Então, e, e aí essa, essa Revolução de 64, que muita gente fala que foi é uma ditadura, é, foi bem ditadura, porque na, aquilo ali houve uma divisão no país muito grande. E milhares de pessoas foram às ruas. Isso tem fotos, tem documento que mostra isso aqui em São Paulo, era a passeata que chamava o slogan, era com Deus, pela família e pela liberdade. Então havia um, um verdadeiro perigo, que aliás não foi a primeira vez que tentaram comunizar o Brasil. Nós tivemos a intentona comunista de 1935, na época do de presidente é exatamente teve aquele movimento dos tenentes, do tenentismo, isso, tenentismo ah, o cavaleiro da esperança, a né? Coluna Prestes. Isso aí, isso aí sempre o Brasil é um país visado, porque todo é um mundo país fala grande hoje, que,
1: é, um que país... é gigantesco na América Latina, tem um poder. É um país
2: continente, então ele tem um pode país ser tem... uma das maiores potências do mundo. E quando Sim. se fala Brasil celeiro do mundo, não é mentira, não é brincadeira não. Porque nós temos um, um, uma agricultura que está
0: exportando
2: comida, alimento... Sim, sim nós exportando... somos líderes em uma série de, de grãos. Tarde, é, eu é estava vendo que nós somos líderes até importação de, em exportação de mel. Isso eu não sabia. Sim. Eu ouvi, ouvi outro dia isso aí. Então, na época... Aí, não, mas eu, quero, eu é uma... quero ir num
0: pontinho ali, viu? Eu quero aquele pontinho de 69. O pontinho, vamos que tinha, eu quero aquele ponto lá de que alguém que fazia campanha de esquerda dentro do hospital militar.
2: É. É, isso aí. É. é um, não, porque... No meio de uma
1: ditadura militar.
2: É. Você era louco, <risos> vô.
0: Fazia moleque. campanha dentro do hospital. É, é pode contar Essas essa história. Eu conheci assim,
2: o Juventude, que depois, na época era muito... Depois a gente vai vendo que a verdade não é essa, que a gente está iludido. Né? E eu, agora, uma coisa, eu nunca fui comunista, não. Nunca fui, eu era um brasileiro, nacionalista. Brasil, <risos> para os brasileiros, nós somos
1: brasileiros, quero o Brasil para nós. Isso tá certo, assim a gente muda de hoje, ideia eu... assim mesmo, se aprendeu com a vida. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O que a gente queria saber como é que foi essa experiência de você estar lá, no meio de uma ditadura militar, fazendo... Totalmente é, eu... loucura fazendo esse tipo de coisa que você ali dentro do hospital. É, essa,
0: pa... essa parte que eu quero. Índio Vargas, sabe essa coisa toda? Isso aí é uma coisa de
2: leque, lecagem, isso aí não tem explicação, uma coisa dessa. <risos> não tem explicação Mas fazia mesmo.
0: parte. <risos>
2: feita, aí, tá sem mas... áudio. Oi, melhorou. Voltou. Um... Voltou, 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 voltou. Então, né? E... Isso é a, é a vida, e a gente, a gente, como diz na vida, a gente é um eterno aprendiz. Sim, a gente sim. aprende sempre, sempre, sempre. A gente aprende com vocês, molecadinha nova que está aí, Lucas, o, o Dudu que está aqui do meu lado. Entende? A gente aprende com você, ah, a mãozinha dele aí, viu? A gente aprende com vocês, vocês nos ensinam coisas. Às vezes a gente pensa, ah, vou conversar com com esses jovens aí, vou ensinar alguma coisa. Você não vai ensinar, não. Você vai aprender com eles. sim sim e Basta saber ouvir e ter mente aberta para aprender. Isso não tem idade. Isso é da Eu pessoa, né? Eu acho que a né? gente está... Essa é a intenção
1: do canal, é essa. A gente, todo mundo tem uma você tem muito a me ensinar, eu talvez tenha te ensinar também, meu pai tem ensinado a todo mundo. Então, eu acho que a, gente tem que a gente tem que deixar os outros falar. E essa é a nossa intenção aqui. É deixar você falar e ensinar a mim, a meu pai, a quem tá assistindo, a quem for, entendeu? Essa é a nossa intenção aqui. Eu acho
2: que é, Nós estamos não, aprendendo. Estamos eu... aprendendo junto.
0: É. é, e mais do que tudo isso, é, é, é mostrar que é possível sim ter visões diferentes de uma mesma situação, e isso tudo viver de forma harmônica, que as harmônica. pessoas vejam. O que a, a gente Com quer certeza. mostrar que, que não precisa Com ser certeza. tudo polarizado, que a gente pode ter uma, uma série de. a gente pode ter opiniões diferentes, respeitando, é, tendo. Eu acho que a gente, que nem você comentou, né, Pai, de, 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 do Lucas, eu acho que, o, que uma coisa que eu acho muito bom da geração do Lucas, do Lucas, do Dudu, é, é esse frescor deles, deles essa mente aberta que eles têm de encarar as coisas sem certos preconceitos que a gente veio das nossas gerações mas que a gente vem Permeado por Verdade. tudo isso. isso vem... E eles Verdade. têm esse frescor. Né? Isso vem da de, época de... que eu nasci,
1: né, velho? Tipo assim, eu não nasci em meio de guerra, eu não nasci é, em meio não. de, uma, de uma, um pandemônio mundial, entendeu? Então eu acho que eu ter esse tipo de coisa vem mais tipo, por, pela paz mundial que a gente vive. Então eu tenho mais tempo pra pensar sobre isso. Por exemplo, eu vou em meio a tanto caos que ele vivia, é, seja mundialmente, continente, tipo assim, dentro do Brasil, eu acho que é, é muito mais difícil. Era tudo mais extremo. Nesse sentido, entendeu? Era tudo mais oh, difícil. Yeah.
0: E, o de... e o detalhe é, né? É, em plena década de 60, você com 19, 20 anos, viveu é, os horrores de uma guerra, porque a guerra tem os Sim. seus horrores, por mais que vocês tenham sido é, salvos, as, as guerras têm horrores. horrores. É. Eu convivi desde pequeno na associação com várias pessoas que não pegaram a guerra, que só estiveram lá e que ficaram é. sequelados. Né? Sim, você sabe disso. Com certeza. E um regime diferente, um regime militar que, que aconteceu, e lógico, a gente nem quer entrar nesse detalhe agora, mas a, a, que, que era uma coisa diferente do que estava acontecendo. Então, são muitas mudanças que eu acho que hoje, que são conquistas, que eu acho que para a juventude de hoje, para quem está com 15, 16, 17, 18, 19 anos, ter a liberdade de poder falar o que quer e fazer o que quer. Isso é de ótimo. Que teve que passar por tudo isso teve que passar é, por tudo isso que você, que você passou, entendeu? É, Sim.
2: Com certeza, eu espero que a gente tenha feito alguma coisa que deixe... E fizeram, Pô, de olha tipo é. assim, comparando
1: é. com a sociedade, é. com o mundo de 30, 40 anos atrás, cara o mundo que a gente vive hoje, por mais que tenha os seus muitos problemas, é um mundo até que em paz, em certos Pontos, em muitos pontos, na minha, na minha visão. Então acho que a gente sim, a gente tem. A minha geração tem tudo para que continue isso. A gente conseguir evoluir em sociedade, em, em todos os sentidos que vocês deixaram pra gente, entendeu? Então acho que a gente sim não pode estragar então, o mundo que a gente recebeu.
2: Então, muita é gente fala assim, ah, mas teve a revolução, não teve sangue. Não teve sangue mesmo, graças a Deus que não teve. Houve acordo, houve houve negociação, eu vi coisas, por exemplo, em 1960, eu vi o, a possibilidade da Terceira Guerra Mundial, de um lado estava eh, na próxima ilha de Cuba, de um lado estava a frota americana, do, a marinha americana, de outro a russa, e Nossa. só faltava alguém disparar primeiro tiro e começavam a Terceira Guerra Mundial pelo, pela situação de Cuba. E aí entrou, na época era o Nikita Khrushchev, da, da Rússia, John Kennedy dos Estados Unidos, aí começou a, a, a como é que fala a diplomacia e negocia dali, negocia daqui, todo mundo foi embora e não houve esse confronto no Brasil mas in, também. Mas, mas iniciou a Guerra
0: Fria, né? Não houve o confronto direto. A Guerra iniciou a Fria a Guerra eu acho que Fria. já tinha
1: iniciado, já acho que já tinham certos mas... conflitos.
0: Não,
2: é... não. não, é... Coisas, não é que... A Guerra Fria tinha coisas boas, tinha coisas que a gente, que, pelo menos não estava eu... na mão de um sócio. Deu frutos, eu achei frutos muito
1: importantes para a evolução da sociedade. Isso, pô, a gente foi para a lua, tá ligado? Isso é fruto da sim. guerra. Fria. É,
2: mas... ah, sim, 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 tem porquê. É, então, lógico, e... então? Com certeza, com certeza. Eu acho que tudo fez parte de uma evolução. E a, a, a Revolução 64, por exemplo. O jogo Lar não, não ficou no Brasil, ele saiu fora do país, e no momento que ele saiu fora, declarou, o Congresso declarou vacância. O presidente. Ele não tinha vice-presidente. Porque ele era o vice-presidente que com a renúncia do Jânio Quadros em 61 ele assumiu. E aí, aí ele foi para fora do Brasil, foi declarada a vacância e o, o Ranieri Mazili, o deputado Ranieri Mazili era o presidente da Câmara da Câmara Federal e ele era o quem substituía o presidente. E ele assumiu né? E por um período lá e criaram as eleições indiretas, que o presidente da República era, era, como é que fala, era homologado pelo Congresso. E aí foi quando o Castelo Branco foi homologado pelo Congresso Nacional, o presidente da República. Aí ele ficou o período dele lá, não lembro quanto tempo, depois entrou o Marechal Costa e Silva, depois veio o Geisel, Ernesto Geisel, depois veio o. Médici, o general Médici, Emílio Garrastazu Médici era comandante da terceira região militar quando eu fui para Suez, ele era é, general de divisão, ele que, que passou a revista a minha tropa, o meu contingente quando os, nos despedimos do, lá no 18º Regimento de Infantaria no Partenon e, então foi assim que foi sucedendo esses presidentes militares qual, do, qual que, que foi
0: considerado o período mais duro, foi o do Geisel ou o do Médici?
2: Costa
0: e Silva e o, e ah, o, o, Costa e o Silva. Médici. E o, é, e o
2: Médici, é Médici. recrudesceu. Porque no Costa e Silva foi o ato o AI-5. O a AI 5 Aí depois no, no Médici recrudesceu bastante. Foi a, o momento da... Como é que fala? O milagre brasileiro. O, brasileiro, o Brasil de 40, na posição de 40 e poucos estava em oitavo lugar na economia mundial. Eles levaram ao oitavo lugar na economia mundial. Foi, foi construída as maiores hidrelétricas. Foram construídas... O, o, se nós, muita coisa, inclusive, já no Itapu, governo foi Figueiredo... foi época, não foi?
1: Foi? Oi? A, a usina é, hidrelétrica é... de Itapuã, acho que é esse é o nome, não é?
2: Itaipu, Itaipu. Itaipu, 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 Itaipu. Itaipu, 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 Itaipu Tucuruí. Tem outra Angra, Angra dos Reis, Angra 1, Angra 2... Isso, que aí são período. usinas
0: nucleares, né? Andes, Cleares, são é. Usinas nucleares.
2: É. 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 Exatamente.
0: Então, Cidade foi de uma época
2: é. de progresso. E aí,
0: depois, e aí depois do, do, do Médici, aí veio o Figueiredo, que aí é o último, que aí, quando foi. começa, meio que é uma reabertura. É, Figuez, o Gás e o Médici... Em 79, a Anistia... É.
2: Aí foi porque a abertura, na verdade, já começou com o Gás. O Gás já começou a, querer, a abrir para voltar à democracia, voltar às eleições diretas, enfim, essa aí houve todo esse movimento que todas todas essas coisas teve um movimento popular é Sim. claro que apoio da mídia e tal porque a mídia consegue né, mobilizar as pessoas hoje é diferente que hoje nós estamos vivendo uma coisa totalmente diferente que tem as, as, as mídias sociais, sociais. Tem, é, hoje em dia a imprensa oficial tem tanto influência como tinha naquela época aquela época eles dominavam né e Sim. a questão de de, de feridos e, e a guerrilha, houve de ambas as partes. Eu, por exemplo, eu recebi no dia 13 de dezembro, lá na, de que na ano? base de administração do Ibirapuera, no Comando Militar do Sudeste, a medalha do terceiro sargento Mário Cozel Filho, que foi uma vítima da, da guerrilha, da, 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 da esquerda, né porque houve uma luta armada, havia luta armada. A guerrilha do Araguaia, por exemplo, houve luta armada, houve, houve tiro de ambos os lados. Tem pessoas que pagam até hoje por conta disso. Tem o caso de, um, de uma família, de um, de um segurança que morreu aqui em São Paulo, aqui na, na região da Paulista, um tiroteio, a família recebe lá o salário mínimo e olha lá, os, já os, aqueles que mataram, que também foram as famílias recebem pensões até milionárias. E isso tá bom. É, é, a, é a anistia, faz parte tal. É, 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 porque na
0: verdade a anistia, a lei da anistia de 79, ela acabou beneficiando muito quem tinha sido exilado, essa coisa, que é exatamente isso, isso que, tá pessoas
2: que Pessoas que eram militar, por exemplo, o caso lá do Lamarca, do capitão Lamarca, Lamarca, ele, Lamarca. ele foi considerado um traidor, porque ele era, ele era do exército brasileiro ele foi destacado para dar treino aos a bancários para evitar assaltos, porque na época havia muito assalto, e ele mudou de lado. Ele teve em Suez também, ele foi um Buenazul, não, não do meu cotidiano. Eu nem conhecia ele, na verdade. Então, é, 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 é a guerra, é a revolução, isso aí. É. Morre gente inocente também, isso, faz parte da, da, dessas coisas. Porque é ruim isso? Nós queremos a paz. É a paz, eu também acho. Queremos a paz, nós não queremos guerra. Né? Nós queremos a paz. E a paz, a gente. Mas é que a paz a gente tem que conquistar também. Tem horas que fica difícil, né? É porque depende só de mas, você,
1: tem isso, né? Tem gente que não quer não paz, depende,
2: não. Né? Depende, né? Depende. Agora, uma coisa, uma coisa que eu acho importante é a família. Que já dizia o Olavo Bilac: a nação é uma extensão da família. A, a base. Uma família, a gente leva de casa. Eu tenho, eu tenho uma coisa a pra escola... te perguntar, avô. Que agora surgiu na minha cabeça. O é,
1: que, que você acha, de, por exemplo, a minha geração, eu não vou dizer, por exemplo, é muito menos patriota. Ela é muito menos nacionalista. É, porque a gente vive num mundo mais muito, muito globalizado, entendeu? O que, que você acha? Verdade. Eu não vou te perguntar o que você acha. Vou perguntar por que você acha que isso aconteceu? O que aconteceu? Eu acho que é óbvio, após é, o regime militar que a gente teve, é, o exército acabou perdendo muita força, até pela má visão que ele passou, pra, como a mídia postou isso, e o que ficou pra gente, mas o que, que você acha que foi a mais para ficar para minha geração é, não ser tão patriota, não nacionalista, o que a gente vê, por exemplo, em outros países, entendeu? Você acha que teve, tipo assim, é, outros países é, mais desenvolvidos que incentivaram isso de diversa forma? O que, que você acha? O que, que você acha
2: que causou isso? Acho que é um conjunto de coisas. Eu acho, por exemplo, assim, o, o militar, ele, ele, ele foi muito assim... É, eu tenho que fazer isso, é uma missão, e vou lá e faço. Ele não procurou ter a, a divulgação para o público externo, fora do exército, fora da caserna. E, e aí, quando eles saíram do poder, aí veio o outro lado contar a história da sua maneira, porque eles não, o próprio exército, a, pró, a própria Força Armada não contou a história. Então, aí ficou os resquícios que foram violentos, que mataram, que torturaram, que fizeram, que aconteceram. Que e veio uma geração inteira. Que há interesse hoje em dia de que o mundo seja globalizado. Aliás, é uma ideia comunista, que é a grande pátria. A grande, a grande pátria é, é exatamente isso. O projeto para a América Latina é a, a URSS, né? tipo a União, União das Repúblicas Socialistas, que existiu na época. Então, isso vem sendo trabalhado na, na mente de todo mundo, e a gente se influencia, quando a gente vê, a gente está achando que isso tudo é certo. Então, há deturpação das coisas que aconteceram, na verdade, há uma deturpação muito grande. Então, hoje, a gente tem como verdade determinadas coisas que não são bem-verdade. Porque cada um de nós, a gente fala assim, ah, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, todo mundo tem a sua verdade. Mas existe uma verdade verdadeira, que é genuíno, é Aquilo é a verdade. Aquilo é verdadeiro. Eu acredito hoje, assim tem um é... lado,
1: tem o outro e tem a verdade. É, exatamente, exatamente. A verdade
2: está ali. Então, hoje nós temos essa globalização, há interesse nisso. Por exemplo, os caras querem dizer que a Amazônia não é do Brasil, que a Amazônia é de interesse do mundo. Ah, isso não existe. Nós já tivemos guerra, por exemplo, nós tivemos a guerra da lagosta. Foi nos anos 60, não me lembro que ano foi, que a, a França estava caçando lagosta com navios pesqueiros em água territorial brasileira. Aí teve aquele conflito e tal, e... e, e torpedeia navio francês não torpedeia vai para lá vai para cá aí os caras queriam tirar os limites de, das águas territoriais brasileiras queriam diminuir o limite de não sei quantas milhas diminuir para não sei quantas milhas então quer dizer há sempre o um interesse e o Brasil é, é o Brasil é muito visado na própria Segunda Guerra o o terceiro Reich lá o Hitler ele tinha um plano para o Brasil como se fosse um paraíso porque o Brasil é um país maravilhoso, é um país riquíssimo, e a gente não cansa de falar, é o país do futuro. Do futuro, quando que é o futuro? Quando que vai chegar o presente? Nós temos, ele tem que ser o presente. E há muitas forças contra, para que isso não aconteça, para que o Brasil se torne o que ele pode ser. Então, é, mas é isso, e a gente é, a gente é fruto do, da formação que a gente tem, das... das é, como é que fala, informações que a gente recebe, e, assim, né? Mas eu acho, que, eu acho que tudo tem que, acho que nós temos que resistir, nós temos que resistir, temos que procurar, sempre conhecer a verdade. Eu fui uma pessoa que eu sempre tive, ah, obrigado, Dudu, eu sempre tive várias, é, sempre várias posições e várias coisas, porque eu sempre estive em busca da verdade. Para mim, o que importa é a verdade, é estar tranquilo com a minha consciência, que eu estou, pelo menos eu estou procurando sempre a verdade.
1: Isso eu divido com o senhor porque eu também, eu gosto, por exemplo, eu nunca... Eu sempre procuro ter a verdade, e eu sempre mudo muito de opinião. Meu pai sabe disso, eu mudo muito de opinião. Então, mas é porque eu sempre estou procurando a verdade, então às vezes você acaba entrando em conflito, você tem que pensar muito nas coisas que você vê, o que é difícil é também, mesmo. porque às vezes é meio cansativo, cansa, e mas tem que fazer isso, porque senão você acaba sendo... Contaminar por mais influências e, e assim vai, né? Mas... Maravilha.
0: Ó, deixa eu só registrar aqui. O Neymar, nosso É, amigo ele falou que
1: queria, o Neymar. E... Que tá aqui
0: mandando um abraço. Uh, a Márcia mandou aqui, pai, olha. Aprendendo muito, abismada com a memória do seu Walter. Parabéns, tá te dando parabéns aqui. É, ó, o Neymar colocou aqui, ó, essa frase que o Brasil sempre será o país do futuro e nunca do presente, eu falo sempre isso boa, seu Walter, é, é isso verdade. mesmo é exatamente é isso, isso. É. então assim, gente, eu acho que ah, mas eu queria, eu queria ah, lembrar algumas histórias também, porque é pra gente poder evoluir, passar pela parte quando você foi candidato a vereador e tal, mas na, quando, você, quando você trabalhou em Porto Alegre é, você, você trabalhava, era, era no diário os emissores associados que você trabalhou com Humberto Gessinger não, foi
2: no Jockey Clube Club do Rio Grande do Sul. Ele era lá, lá eu trabalhava na, na contabilidade. Quando eu fui para o Diários Associados, era para eu trabalhar no departamento pessoal, que é o RH que a gente chama hoje. Naquela época era o departamento pessoal. E o Oliveira Depende. saiu, ele, foi, ele fez um concurso lá para a Polícia Federal e passou. E ele, Valta, é, o Melo, você vem para cá porque não sei o quê. Aí eu conheci a Dirce, que era chefe do departamento pessoal. Mas aí, não sei o que houve lá, que já não tinha mais essa vaga, eu fui para a contabilidade do Diário dos Associados. Depois, quando eu saí dos Diários dos Associados, eu trabalhei num escritório de contabilidade que tinha lá na, na Galeria do Rosário, em Porto Alegre, que era um escritório de contabilidade e era também uma representação de exportação, importação de, já de produtos agrícolas. Inclusive, naquela época, já importava para a China, para o Japão trigo murisco, e carregava navios lá e tal, eu trabalhei nisso aí. Depois dali, eu fui para o Jockey Club, também para a contabilidade do Jockey Club. E lá a gente trabalhava com as máquinas é, de datilografia, tinha, uma, tinha uma, um aparelho que colocava assim, que fazia a contabilidade mecanizada, quem é da época conhece isso aí, então a gente fazia isso aí. E o Jessing era um operador de uma dessas máquinas. E ele, ele canta, eles tocavam, o grupo dele chamava Prosexo sexo o nome do grupo. E eles tocavam só músicas do Jimmy Andrews. E eu fui convidado, inclusive, para o Teatro República um dia, numa apresentação deles, e eu acabei não indo, não lembro porquê, eu sei que eu não acabei não indo. Mas ele era companheiro, ele fumava que nem um doidão, que todo mundo fumava naquela época mesmo, ele fumava minister E eu me surpreendi quando eu vi ele aí, no famoso, né? E, mas ele era, ele era, ele era, eles, eles ensaiavam dia e noite, eles tinham problema com o vizinho, lá onde eles moravam, aí fizeram um quarto acústico para eles poderem fazer os ensaios deles, e era um cara que se dedicava à música e, e ele merece chegar onde ele chegou, o cara... Merece.
0: Ele é, um, ele é um grande compositor. Hoje não ah, tem que... mais o Engenheiros do Afaí, o Engenheiros pois acabou, é. mas sim. ele segue carreira solo, carreira solo, e ele é muito bom. Ele é muito é... inteligente.
2: Nessa é, época ele é já, era, já era um gênio na, na música. Eu, eu admirava eu ele. Assim. A gente brincava com ele, nós brincávamos com ele, mas ele era um... E foi daí do Jockey Club que eu saí, aí eu já, já era protético, aí eu fui montar o um laboratório e comecei a trabalhar por conta... Acabei vindo vendo acabamos vindo para São Paulo então aí até hoje
0: <risos> e qual que foi a qual que foi a vou para São Paulo do, do que veio isso mora em Porto Alegre a gente hoje em dia é tudo muito mais né fácil mas naquela época a coisa fazer uma, uma coisa assim
2: era bem mais né? complicado.
0: é qual, o, o que que foi que deu estalo vamos para São Paulo
2: Eu tinha colegas que vinham para São Paulo Eu tinha muitos amigos Eu tinha um amigo lá o Milton ele vinha para São Paulo ficava seis meses em São Paulo trabalhando depois ele ficava seis meses em Porto Alegre sem fazer nada. E aí a gente... É, assim, olhar, aí é. acabar... O Milton, ele acabava o dinheiro e ele voltava para São Paulo. É, tá é... na eu tive para São Paulo.
0: Eu tive um amigo que trabalhava por um bom tempo até ele falar, bom, agora já dá para pegar cinco parcelas de, do, é. do, do seguro-desemprego. E aí depois ele ficava cinco meses sem aí, trabalhar. Na época não, eu conheço. Na época
2: não tinha, mas na época não tinha seguro-desemprego. Não existia isso. Isso não. veio depois. Na época era por conta dele, né, o dinheiro Guardava que ele... Dinheiro. Aí ele amava a namorada por lá, ele era muito romântico, sofria pra caramba, ficava fazendo música, vinha <risos> pra São Paulo, ficava longe do, do amor dele, aí era uma loucura. E falava tanto em São Paulo, e aí depois começou a vir o pessoal da minha profissão. E tinha um que veio, era casado de recém com a tua mãe, e aí ele ia lá em casa, até assistimos um filme lá em casa do Roberto Carlos em, como é que é, de aventura lá, sei lá. Ritmo e de Aventura. Era... E ele era fã do Roberto, era fã, desesperadamente. E aí ele contava como é que era aqui, como é que não era. E a gente queria, eu tinha um sonho de sair. Quando eu era novo, eu tinha 16 anos, os caras queriam me levar para o Rio de Janeiro. Não. Os caras que faziam essências de perfume. Aí eu não fui, 16 anos, a minha mãe mais que ia deixar eu ir. Eu não fui, mas eu tinha vontade de ir. E enfim, aí, veio, aí surgiu essa de, de vir para São Paulo. E aí eu digo, ah, vamos para São Paulo, vamos, vamos começar uma vida diferente lá, vamos trabalhar. Tem bastante emprego, o que precisa é ter emprego. Mas Trabalho, você foi lá trabalha. de
1: primeira para voltar, você não queria ficar lá direto. Você queria ir lá, trabalhar não, e ficar... voltar.
2: É a primeira vez em é, São Paulo. A... É, a intenção era voltar. Mas foi ficando e tentamos voltar, não, 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 não nos adaptamos mais. A verdade é assim, você não se adapta mais, você muda a mentalidade. E aqui em São Paulo, na época, isso é a época do governo militar, 74. As estações de trem não tinha mais lugar para pôr placa de oferecimento de emprego. Isso em tudo que era ramo. marceneiro, fresador, não sei mais o quê, pedreiro, auxiliar, ajudante. Tinha um cara, até um cara de Suez que eu conheci, o Sales, o Piguinha, ele ficava na estação com uma Kombi recrutando gente para levar para as obras. De tanta vaga que existia, jornais tinha o Estadão, o Diário Popular e tinha outros jornais. Aí não tinha aquelas páginas amarelas que não existiam nessa época. Eram os, era os jornais. Você pegava a semana inteira, tinha os classificados de emprego. Era classificado por, 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 por profissão, por, por... como é que fala? É, por profissão. Então, ali vinha protéticos, aí vinha aquele monte de anúncios. Dentista, não sei o quê, não sei o quê. Domingo, então, domingo aqueles jornais só tinham anúncios de emprego. Então sobrava emprego, você negociava salário. Você chegava para o cara, eu mesmo negociei, não é o primeiro emprego. Aí tinha um pernambucano lá que, enquanto a dona Santina saiu, era a Organização Dentária Marcelino Serrano, lá na Lapa. E aí eu estou lá, e eu, o primeiro dia que eu saí para a rua. Nós chegamos numa quinta-feira, é, 31 de outubro, aí veio finados, é, feriado. né? Aí o tio da, da Nádia falou ainda o seu ideia, falou assim para mim, olha... Fica aí, segunda-feira você começa. Aí, segunda eu saí, aí eu tive a opção de três empregos. Aí eu não, não gostei de um, não gostei do outro. Não sei o que. Aí, no final, eu estava já acho que vindo para casa. Eu parei, olhei aquela clínica assim. Aí eu bati um dentista, um outro consultório lá perto. Cheguei lá, bati um papo. Comecei a conversar. Não, vai é, aí eles tal. Aí eu fui. A dona Santina me entrevistou. E aí tinha um pernambucano lá e chegou assim: pede tanto. Aí eu fiquei Será que esse cara está querendo que eu peça tanto peso não me dá o emprego? E, <risos> e eu fiquei meio assim, mas eu dei uma arriscado e a dona, assim, não, tal tá, e, e ganhei o que eu queria. Três meses depois tinha outra clínica me buscando para pagar três vezes mais. Então a gente negociava porque havia oferta de emprego, porque essa é uma coisa que as pessoas falam, né? E tem que reivindicar isso, tem que reivindicar aquilo. Tem é que desenvolver, tem é que sobrar emprego. Porque a negociação, o bom salário, ele vem da oferta e a procura. É aí que está a negociação. Quando tem muitas... Nos consultórios que nós tínhamos, a gente põe anúncio lá de recepcionista. E, ah, não. Quanto que vocês pagam? Ah, a gente paga isso, paga a comissão, faz isso, faz aquilo. Não, está eu... muito pouco. Eu quero mais. Então era assim, né? As pessoas negociavam porque havia emprego sobrando. Não é a situação de hoje, né? Não. Concordo, concordo. Uh, deixa eu ver aqui.
0: Ó, oh, não tinha, não tinha feito alguns comentários que eu tinha eu gosto de ler de todo mundo. O Rogério tinha colocado ali para trás quando estava contando a história lá de, de Suez, está. Ele colocou que bela história, parabéns tal. É, e, e aí o que que acontece? Você você, aí queria eu queria ir para a parte do, do, da, da associação, né?
2: Porque, na verdade,
0: hoje ela, ela existe, é a ABFIP, Abfip. Né? A Associação Brasileira é das Forças Boa, né? Internacionais e Internacionais de Paz da ONU, né? É, Prêmio Nobel da Paz, pra isso, do... É, <risos> Não
2: dá pra. Por. Boina
0: Azul, né? você é um Boina Azul, é um skipper, né? que chama, tem esse nome internacionalmente Sim. conhecido, é, e foi prêmio Nobel da Paz em 1988 e em 2001. Só que essa associação ela foi criada, em, se não me engano, 84, 85, mas com outro nome, que era a Associação Brasileira do Batalhão Suez, não é isso? Como é que é, é? Na, é mais ou
2: menos isso? É, na verdade, o último contingente do Batalhão Suez foi em 67, mas Sim. as associações começaram nos anos 80. Então em 1980 começou Paraná, Rio de Janeiro, 82, 84, Rio Grande do Sul, que eu sou sócio fundador, né? E era, mas era assim, a do Rio Grande do Sul, eu tenho a minha carteirinha primeira lá até até hoje. Era a Associação dos Pracinhas do Batalhão Gaúcha, dos Pracinhas do Batalhão Suez. Aí vinha Isso. Rio de Janeiro, a Associação dos Integrantes do Batalhão Suez. São Paulo, São Paulo foi um no início era uma seção do Rio de Janeiro. E depois que criamos aqui a associação. E, e, bom, e, mas aí aconteceu o seguinte. Em 1985, eu fui desfilar o 7 de setembro lá em Porto Alegre. E o pessoal foi o, primeir, foi o primeiro desfile. Já a associação lá já, foi pai? Em... Meu pai já estava foi... vivo já, né? Pô, em 1985
0: eu já tinha 9 tava... anos, né, Lucas? É.
2: Então, aí, eu, eu inclusive, o pessoal do Rio Grande do Sul me encomendou Buenas. Eu comprei aqui na Prada, na época era a Prada, hoje é a Pralana. É, cento e poucas buenas e levei. Eu fui para lá, cheguei lá, distribu distribuindo buena lá, o, o presidente era o Rui, que era um cara do quinto contingente, e desfilamos. E aí eu perguntei para eles, pô, São Paulo não tem associação? só lá não, a gente sabe que tem no Rio, tem em, em, no Paraná, não sei o mas São Paulo, o que eu saiba, não tem. Aí eu cheguei aqui em São Paulo e digo, pô, a gente vai ter que criar uma associação. Aí comecei a bater porta em rádio, jornal, aí conheci o um doutor Oswaldo, Cara lá da o, Rádio Capital. Rádio Capital. Aí conheci o, eu conheci o doutor Osaldo, eu contei a minha história, contei a história o que eu queria. Aí ele concordou, fazer uma vinheta. Atenção, ex-pracinhas do Batalhão Suez, é assunto de seu interesse, entra em contato com o Walter e dá o meu nome, meu telefone. E aí começou o Zeguinho, tu ligar. Caramba. Ligar, aí Ei, tô...
0: Telefone. Ei, pai, telefone.
2: 2-9470. Oh, que memória. <risos> que coisa. <risos> 227. É,
0: 922.
2: 222? 222-9470. Ô, oh, rapaz, eu ah. não lembrava mais disso. <risos> eu sei que aí começou aquele. Liga. Aí, aí já tinha uns 15 ou 20 caras já escrito, né? Que os carinhos ligando. Aí ligou o Osmar, Cabo Tatu. Aí tatu. chegou. O é o Tatu. O famoso Tatu. Aí ele assim: o que que tá acontecendo? O que que é isso? Aí eu digo: não, é isso, isso, isso. Ele disse: não, mas nós temos uma associação, acabamos de fundar a associação, dia 24 de outubro. Isso era em novembro. Eu digo, ah, então, eu já tenho 15 ou 20, eu nem lembro quanto quero, mas era mais ou menos por aí. Eu já tenho esse número aí, vamos, vamos, vamos entrar na associação. Aí, aí eles falaram, nós nós estamos indo, nessa semana, no sábado nós estamos indo para Curitiba. Paraná vai ter a posse da nova diretoria da associação lá do Paraná, não sei o quê. nós estamos indo para lá. Eu digo, ah, estou junto, Bom, vamos lá. Aí nos encontramos ali na rodoviária de Tietê, tinha uma, um negócio redondo ali, estava todo cara de boi na azul ali, É aqui o encontro. Aí eu conheci o Pudim, o Rodney, o Godoy, essa turma toda aí, o, o Salles, o Pinguinha, né, o Manzini. Aí eu conheci Manzini, dentista. Isso, e, eu, e aí, e aí eu, até o Rodney me ligou um dia, falou, volta é o seguinte, aí eu fui comprar passagem, não tinha mais pro ônibus da meia-noite, aí eu comprei da meia-noite e um. Aí só tem o Moraes lá de Caramba. Santos,
0: Caramba, ah, que mas... diferença! Meia-noite e meia-noite. <risos> <risos> é, era, mas era
2: assim, viu? Aí, aí eu diz o Rodri, oh, o Moraes quer ir também. Você pode comprar, quando ele chegar e te dar o dinheiro. Ah, posso. Aí já comprei meia noite um. Aí não sei mais quem queria. Eu sei que nós somos todo mundo Paraná. Aí fomos, participamos lá da reunião tal. Depois teve um almoço lá na, no bairro Santa Felicidade, Pô, tal, comemos, bebemos e tal. E voltamos. Bom, aí começou. Aí começou aquelas coisas da associação e tal. Aí, em 88, para adiantar um pouco, nós fizemos uma reunião aqui em São Paulo que veio as associações do Brasil inteiro. Você lembra que lá em casa nós hospedamos o pessoal lá do Rio Grande do Sul, o Eu Laerte, com a esposa tal, e tal. Tinha mais uns três ou quatro que vieram, o Eugênio, o Era uma turma grande lá. E aí, e aí nós fomos, aí foi nessa reunião foi criada a ABIBIS, Associação Brasileira dos Integrantes do Batalhão Suez, Isso. aí vinha RS, MG, SP, o Rio de Janeiro não aderiu, ele disse que aderia, mas não aderiu, continuou lá com a associação, que é até hoje. E aí foi passando o tempo, no ano 2000, nós mudamos a nossa de São Paulo, justamente para agregar esse pessoal das novas missões, porque missão Isso. de paz está acontecendo sempre. Uhum. Né? e trazer gente nova porque nós temos o exemplo da FEB, que a FEB não teve como renovar porque eles foram únicos e aí envelheceram hoje quem cuida da FEB é filho, é, é pessoas descendentes, pessoas que simpatizam com essa, com essa tradição, Se com essa história né? Né? Inter... o MMDC é da mesma forma e nós não, nós temos essa renovação hoje nós temos gente do Haiti que é tudo novinho aí tem gente da Angola, tem gente da, do Kosovo, tem gente de lá, ah, de vários, Timor-Leste, enfim, tantos Timor lugares Leste. aí. E a gente renovou com isso. Mas foi difícil, porque é muito complicado isso, mexer em certas tradições, as pessoas são muito arraigadas nisso. É muito difícil. Sim. Nós tivemos dificuldade enorme de convencer as pessoas de abrir. Não, mas nós somos o primeiro, Batalhão o Suez, o primeiro. E aí veio o Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel foi em 1988, a, esse só abrangeu o Batalhão Suez. Eu sei muito bem isso, porque nós fomos, era, éramos para ser representantes do Prêmio Nobel no Brasil, depois, durante, agora, mas, sim, uma história um pouco mais recente, e aí, o, aí houve dificuldade, porque as medalhas são caras para vir da, de lá, da Noruega, em dólar, é um pouco cara, isso aí. Então, teve dificuldade. Muita gente não tem, era para ter. E quando foi dado esse prêmio Nobel à Força de Paz, foi determinado pela ONU que cada, cada país podia criar o seu diploma, um certificado isso. e era autorizado pela ONU, pela ONU fazer isso. O, a parte financeira do prêmio tem, não tinha como distribuir em tantos países, em tanta gente espalhada pelo mundo, não tinha como distribuir. Então, eles a parte financeira foi destinada para as obras sociais da ONU. E nós recebemos o título. O diploma. Medalha
0: e o diploma.
2: Foi individualizado para cada um de nós esse direito. Aí depois, de 2001, novamente foi concedido às Forças de Paz e o secretário-geral da ONU da época. E aí, e aí já abrangeu as forças que, que tiveram até aquela data. Porque depois que vieram depois, isso foi uma coisa que eu, eu discuti muito, inclusive com o pessoal lá da Noruega uma vez, até tinha um embaixador aí, um mineiro, o Guimarães, que ele era embaixador, ele intermediou muita coisa para mim e tal, mas nós não conseguimos. Eles falaram que não, só batalhão Batalhão isso eu tô falando do dia 88 ainda, né? Sim, sim Só sim, sim, Batalhão sim. sueco E essas foram as transformações que nós viemos passando e quando criamos a BFIP, criamos o o Spite, né? então tinha gente, Ah, vamos botar o nome de Força de Paz, porque é conhecido, Eu digo, Não, vamos botar o nome da Bifip e nós vamos fazer esse nome ficar conhecido, quem vai enriquecer esse nome e dar credibilidade e dignidade somos nós mesmos, o nosso trabalho, e graças a Deus hoje a Bifip é conhecida até fora do Brasil. Sim. Graças sim, a Deus, sim sim Deus, é sim repitado. inclusive
0: inclusive a carteirinha da BFIP, ela ela é oficialmente é, reconhecida para você entrar no prédio da ONU em Oslo não é isso? Sim,
2: sim sim é o Reis passou por essa por essa experiência ele foi na lá na estava lá nos Estados Unidos ele queria visitar o prédio da ONU e lá eles isso. cobram uma taxa para entrar Aí ele ele falou não eu sou eu sou um boi bueno azul que missão ah batalhão sueco que ano foi tal eles falaram, ah, tá aqui teu nome, é mesmo. Porque eles têm lá registrado, né? Tem registrado, Chegar Chega claro, lá e diz, tá, ah, eu pô. sou. Tem que ser mesmo, né? É. Aí ele, ele, com a família dele, filho, filha, gente Caramba. Filho, a família dele entrou todo mundo, foram visitar, seja, um... é da depois eles foram na Marinha Americana visitar navios, navios escola, navios antigos, enfim, foi um, foram muito bem recebidos em todos os lugares onde andaram. Não, e o... o detalhe, né,
0: o detalhe que eu acho bacana, bacana não, não é bacana, não é bacana, é, é que pouca gente sabe que nós temos no Brasil uma força de paz, nós temos um contingente, um batalhão de, de soldados que, que estiveram numa missão de paz e que são Prêmio Nobel da Paz o Brasil, ele não prestigia a, a suas, os seus valores, ele não dá valor, isso. nunca foi noticiado, na época, a gente, a gente acompanhou, porque né, nós vimos, nós sabíamos que você tinha um ganho, não foi noticiado em meios de comunicação, não. né, que, você, que tinha ganho o Prêmio Nobel da Paz, agora, quando tem qualquer um por aí, ficam um lambendo bota de, 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 de estrangeiros, dizendo ah, fulano ganhou, é. ah, o Roy Orbison ganhou o, o, o Prêmio Nobel de Literatura, que ele nem quis, ele desprezou e não quis nem buscar, entendeu? É então assim, eu acho que a gente precisa dar um pouquinho mais de valor, então por isso que eu, eu sempre, eu cresci falando disso, eu cresci falando meu pai, que em é 88 eu tinha 12 anos de idade, então meu pai é, é prêmio Nobel da Paz, tinha cara que falava isso é mentira, isso não existe, por quê? Porque não é, é anunciado, é. entendeu? É. E, então eu, eu cresci falando desse tipo de coisa, meu pai é prêmio Nobel da Paz, é prêmio Nobel da Paz, prêmio Nobel e aí é engraçado que toda vez que a gente fala, ah, meu pai foi pra guerra, Guerra que guerra, Guerra dos Seis Dias né? Então é, é muito louco É muito legal isso, eu tenho um baita orgulho Você sabe disso, a gente conta né, <risos> pra, pra todo mundo disso daí é. É, Mas é, Era mais pra fazer esse adendo mesmo
1: Que tipo, então, tu ganhou um prêmio Nobel o... ah. da Paz Cara, que isso é muito foda Isso é, é muito isso é, foda é. <risos> Pois é, é, o isso é
0: Isso é muito eu foda não. Eu sempre pensei então, e, isso Eu sempre pensei que... isso
2: então, no dia, na, na época, quando foi teve esse Prêmio Nobel da Paz, coincidiu com a morte de uns operários aqui em Volta Redonda, na siderúrgica. Eu lembro, da Siderúrgia. E CSN. Aí, esse acontecimento aqui tomou conta de todos os Nossa, eu lembro. E o nosso ficou assim, quer dizer, soube quem tinha familiar, que fazia parte, enfim. Até mesmo o Batalhão Suez, ele, era, ele não tinha, não é como hoje. Hoje, por exemplo, o pessoal que estava no Haiti, quando teve aquele terremoto, tinha pessoas que estavam lá falando com a família eh, na hora que aconteceu o terremoto. Na nossa época não tinha nada disso. Só ficavam sabendo os familiares, as pessoas próximas. E a gente. Por né? rádio, né? E por é, rádio.
0: E ficavam ouvindo lá no radinho o que estava que acontecendo, né?
2: <risos> quando nós saímos de Suez, como tinha sido muito divulgado nos, nos países onde nós passamos, todo mundo parava para conversar, para nos ver, para olhar e enfim, é, é, a gente andava na rua, era era muito, era, era, era visualizado e as pessoas procuravam conversar conosco, nos valorizaram, mas Não é bem. bastante diferente, por exemplo, nos Estados Unidos: nos Estados hum. Unidos, veterano, hum. é... o herói de guerra é, Pô, é exatamente muito são reconhecidos. É para. Não... Para no tudo. 4 de julho lá, o 4 de julho
0: que é o, é o dia da independência deles o, o, os veteranos são eles são admirados, eles ficam, o pessoal para eles na rua, tiram foto, porque os Estados Unidos é um país nacionalista, eles
2: são extremamente...
0: E que incentivam o né? um deles, né? Claro, claro claro isso é hoje, sistêmico eles...
2: É, hoje em dia no Bra... hoje, hoje em dia no Brasil nós temos o aliás, no estado de São Paulo na verdade, nós temos o dia do veterano que é 11 de novembro foi um projeto do Coronel Telhada, deputado Coronel Telhada, que fez. E foi... Hoje é, é o dia do veterano. E, aliás,
1: tipo... Coronel Telhada, queremos Sim. você aqui para conversar, amigo. É, é isso aí, Queremos você um papo convite, com você, pô. Vamos ver, um papo você. tem o nosso convite,
2: você tem o nosso convite. Tá meu, muito mais que convidada.
0: Ele tá famoso. Nós temos o
2: Coronel Telhada, temos o... O deputado Castelo Branco, coronel Castelo Branco... É, também coronel, também, é? também tá, tem tá, nosso tá, convite. Tá é da tá família, ele é família Castelo Branco, ele é um bueno Azul também. Né? Então,
0: está então, convidado temos... para participar aqui com a gente. Com certeza, aqui, com tá? certeza. Seja bem-vindo. Né? Fazer um esporte, é, deixa... né? Deixa eu só dar uma, uma moralzinha para nossa audiência. É, opa, aqui, opa. ó, o Neymar, o Neymar tá lembrando aqui, ó. Eu desfilei no 7 de setembro na Tiradentes, pelo. Que ele, o Neymar jogou pelo Centro Olímpico, né? Centro Olímpico é. de Treinamento e Pesquisas e nesse dia que você desfilou também ele tá comentando aqui, ele tá falando que ele acha que foi no 88 ou 89 a, a Márcia tá com, concordando com você, Lucas, que é muito, é foda, muito mesmo, foda mesmo tá? É. E daí foda. responde a sua, a sua pergunta sobre patriotismo e aí com ela certeza. comenta também, ninguém os valorizam como fazem os americanos, por exemplo, concordo ó, o Neymar tá falando assim, a NFL tem um mês de agradecimento aos veteranos de guerra, olha que bacana todos os times usam detalhes camuflados de uniforme é o tipo de Mas coisa é... que é muito legal tem essa 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 é, essa valorização é incentivado eles que... incentivam de diversas isso. formas isso, isso é muito foda isso, isso. isso é muito foda o Neymar legal legal a, a informação aqui eu não conhecia isso aqui Ô, o Rogério tá falando para gente o cidadão brasileiro não conhece a história do próprio país. É importantíssimo conhecer e respeitar as histórias e opinião de quem faz nossa própria história. Parabéns seu, Walter. Então, tá te dando parabéns aí. Deixa eu só ver, aproveitar e fazer E é por isso um que a gente queria trazer você seguinte...
1: aqui pra... Até... Desculpa, pai. Mas era por isso que a gente queria trazer não, você pra, pra. aqui pra você contar essas histórias e, de alguma forma, você isso. divulgar e mostrar, entendeu? Era a nossa intenção mesmo.
2: A gente, Vocês... sabia, a gente sabia, sabia que tinha muita coisa. Exatamente. Dando uma oportunidade maravilhosa de falar sobre isso. Nós temos também, sempre a gente fala sobre, quando falamos em medalha, por exemplo, decorações, é, o americano valoriza. Você pode ver os militares americanos cheios de medalhas sim, na faca, né, as barretas das medalhas. Porque é interessante o seguinte: cada medalha que se cria, naquela medalha a gente está contando história de heróis do passado. Essas sim. medalhas. Muitas delas o sangue de pessoas por uma causa, geralmente pela causa da liberdade, que é o que nós o, o nosso povo, nossos febianos lutaram na Itália pela liberdade, pela democracia no mundo, né? Muitas Sim. vezes, hoje um professor fala o que quer, hoje um jovem fala o que quer, graças muitas vezes a esses caras que deixa, derramaram o sangue para que isso acontecesse, para que Sim. o mundo fosse livre mundo de homens livres. Temos dificuldades, temos problemas, de tudo que é a gente, mas somos livres. Podemos isso. estar aqui nesse momento falar o que nós queremos, o que nós queremos. Isso, isso, é, isso é muito
1: importante.
2: E, é muito importante. E cada medalha, eu sempre digo o seguinte, cada medalha que se cria, nós contamos história de heróis do passado para heróis do presente, verdadeiros guerreiros que estão hoje aí enfrentando todas as dificuldades e muitas vezes arriscando a própria vida para manter a ordem, manter a paz, manter a nossa segurança. Muitas vezes nós podemos andar na rua graças a esses homens, essas mulheres desse, de todo esse complexo aí de segurança. Hoje nós temos, por exemplo, a medalha do Covid, solidari solidariedade do Covid. Olha esses heróis, esse pessoal São aí da, da área de saúde, da segurança, é, é, esse garis essas pessoas que estão aí é, enfrentando a, o perigo do contágio, de trazer para casa, para suas famílias. Eu conheci, por exemplo, enfermeiros, nós temos inclusive dentro da ABFIP, pessoa que trabalhava na área de saúde, que eles saíram de casa, eles ficaram, se juntaram, dois, três, alugaram um quartinho para eles ficarem ali, para não levar, não correr o risco de contato, levar o né? vírus para as mães deles, para os familiares, porque tinha idosos dentro da casa deles. Outros casos de pessoas que trabalhavam em casa de repouso, por exemplo, ah, ficaram 20, 30 dias sem sair da casa de repouso. Os caras fizeram um anexozinho, um puxadinho lá para eles dormirem, para eles tomarem banho, e ali eles ficaram trabalhando. E ali tinha um, você tinha um horário que você podia dormir, mas o seu colega estava sozinho, você acabava não indo. Pessoas que saíram de lá, o, você olhava assim, era o como diz Najir, o risco e o fedor, porque não estava pele e osso, magro, branco, desnutrido, de tanto trabalhar. Então essas pessoas são verdadeiros heróis. Vai, e com salário que, poxa, não justifica. Isso aí são verdadeiros guerreiros que a gente tem. E nós temos que reconhecer essas pessoas. Bom, concordo, e o é um trabalho que a gente forte. realiza diariamente aqui é esse reconhecimento. E contar história. Cada medalha que nós entregamos, nós contamos uma história. E alguém claro. vai divulgar essa história. Então alguém vai saber. Olha, houve o cabo Ilha de Macedo, foi um herói da Guerra dos Seis Dias. O fulano ele foi herói em tal época. Nós temos caso agora mesmo comemorou-se o aniversário do incêndio do Joelma. Pouca Sim. gente sabe. Nós temos um Uma capitão tragédia gigantesco no Brasil. O Caça ele era sargento na época. Ele falou para o piloto do helicóptero da FAB, falou assim, me deixa eu descer lá, porque eu vou salvar a gente. Não dá isso aí, não dá, não, não vai, não vai, não. Baixa aí o que deu. O cara baixou Sim. o que deu, quando ele saltou, ele fraturou o tornozelo. E ele com, com o tornozelo fraturado, ele salvou, salvou várias pessoas. Quem conhece isso? Ninguém. Uma vez eu li um livro, há muitos anos atrás, chamado Heróis Esquecidos. Esse livro foi escrito pelo Carlos Lacerda. Ele era jornalista, advogado, foi governador do estado da Guanabara na época, e foi um dos caras que promoveu a Revolução 64, que foi o Lacerda, é. no Rio de Janeiro. E foi um dos,
0: grande, foi um dos grandes críticos. Não, ele foi, foi. o Lacerda que foi o crítico, que era crítico do, do Getúlio Vargas. Do Ge, do Getúlio? Getúlio Vargas. É, foi ele. É, foi o Carlos é, ele, Lacerda.
2: Naquela época foi o Lacerda no Rio, o Ademar de Barros em São Paulo. São Paulo o Hildo no Rio Grande do Sul, e o Magalhães Pinto, em Minas Gerais. Fora Minas outros, Gerais. Tinha o Ney Braga, do Paraná, é, tinha outros governadores. E foram eles, praticamente, que promoveram a Revolução de 64. E o Carlos Lacerda, ele escreveu esse livro. Ele era um cara muito polêmico. E ele escreveu esse livro, Heróis Esquecidos. Eu nunca esqueci desse livro. Falava sobre pessoas que praticaram atos de heroísmo e ficaram no esquecimento, no anonimato aí. E a gente busca essas pessoas para trazer e valorizar, porque são coisas que têm que ser valorizadas. Concordo. O ser humano, independente de ser militar, ser civil, não importa. É o ser humano, é a pessoa que faz, presta relevantes serviços, faz a diferença, precisa ser, ser valorizado. Concordo. E um é, herói maravilha. é
1: aquele que, que faz... Que comete um ato de heroísmo, né? Então não, não pode ser qualquer um que pode cometer esse ato. Não é reservado para tais pessoas. Então nós é bem legal, pelo a... que valoriza.
2: Então, nós temos aí, por exemplo, nós temos casos aí, que a gente convive com isso diariamente. Policiais, por exemplo, que salvaram criança. Policiais que salvaram refém. Eu, tenho, eu conheço uma pessoa que nem policial, ele é um civil lá da Zona Sul, o cara, o cara já salvou vários reféns. Caras que foram é, tornado refém por bandidos ele libertou com vida com saúde, você, você consegue assimilar uma coisa dessas, você ter um filho Sim. pai sendo refém de bandido e alguém vai lá e salva ele então uma coisa, por exemplo, todo mundo fala assim, é, qualquer coisa chama a polícia estão ah, assaltando, chama a polícia ah, o gato subiu na árvore, não quer descer está sujeito a cair ah, chama o bombeiro, chama a polícia para tirar de lá. A mulher está grávida, está indo para o hospital, não deu conta de chegar, o, a polícia vai lá e faz o parto. Então é tudo isso e, e, e a gente no dia a dia não costuma. Pensar nisso. É, ah. é, que na verdade, na verdade é o
0: seguinte, né? A gente, como to, em qualquer, qualquer profissão e qualquer ramo, nós temos os bons e os maus profissionais. E na polícia e nas forças de segurança não são diferentes. Então, a gente tem, lógico, sim, um. A, eu acho que uma coisa é uma parte social, uma crise social, que acaba atingindo essas forças de, de, de segurança, que eles ganham muito mal para correr muito risco e alguns acabam se corrompendo, mas tem eu diria que tem, na corporação tem muita gente boa, muita gente que tem essa, essa, essa vocação para fazer isso e eles acabam é, se dedicando para isso por nada. né Muitos não voltam para casa. Pela causa mesmo. Muito... Pela causa. Então, eu acho que a gente tem que... Sim, eu concordo com o que você está falando. É que, na... infelizmente, a gente tem uma, uma, uma parte meio sistematizada hoje de uma campanha contra a polícia, contra aquela coisa toda. Mas eu costumo dizer o seguinte, quando dá uma merda, ninguém liga para direitos humanos. Os caras vão ligar para o 190, por né? isso, Deu bosta, é deu bosta, é. o cara disca um é 190. Ele não é. disca é lá o, o Greenpeace, o Human Rights, eles não fazem isso. Então eu acho que pra, só por aí a gente já tem uma ideia.
2: Teve um é, tenente. É, deixa
0: eu só dar um tá. Pode falar, pode falar, pode falar.
2: Não, pode teve falar, um pode... tenente essa semana. Aconteceu com o tenente coronel da PM aqui de São Paulo. Ele é, ele é preto, é negro. E Sim. ele estava fazendo uma palestra sobre racismo. E ele foi vítima de racismo. Sim. Foi vítima de racismo. E, e quem fez isso? Ele é um Sim. oficial da PM. Hoje, inclusive, eu estava ouvindo uma entrevista que ele deu na rádio, os caras perguntando como aconteceu. É, é, mas é, é que na isso? verdade, falou. Essa,
0: parte, essa parte... de não, e essa parte, de, de, por exemplo, de racismo, de negros que sofrem o racismo, é muito complicada pelo seguinte, porque a gente até já falou sobre isso em cancelamento, militância, a gente já falou bastante sobre isso, Sim. pelo seguinte, porque é, a... a... Aquele, existe uma pauta, né, que, que, o, que a, essas é, militâncias defendem do negro. Então, como ela defende essa pauta, quem mesmo o negro que, de repente, não tiver alinhado com esse tipo de pensamento, ele vai sofrer as consequências. Sim. Nós temos, por Aos exemplo, lá o, o, pre, o presidente da Fundação Palmares no Brasil, Aí. que ele é um negro, e esse cara, simplesmente, ele sofre ataques diários porque ele não defende a pauta dessa e, militância exatamente. que tem, entendeu? Então, exatamente. ele é atacado, é aquela coisa. Você se desvia por que você e, e no Brasil e, a, e essa militância mais feroz que faz essa essa parte do, 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 do racismo o racismo no Brasil ele é um racismo é, que é, é destinado é, o que é crime é assim é racismo contra a raça negra não existe racismo reverso não tá? é. existe, por exemplo, o negro discriminar um branco, não, claro. não, tem, não, não existe esse crime, porque, mas eu acho que tá é certo porque é, isso não, é uma um coisa histórica, é uma diferente. dívida histórica e tem toda essa parte, não tem problema nenhum, eu acho que tá, tá correto, mas a gente tem que pensar, Só que, eu então, acho que o que a gente você tem que separar um
1: discurso de ódio é discurso de ódio entendeu, então...
0: Isso, isso perfeito, você matou, Lucas, discurso de ódio não, não tem cor, ele não tem raça, ele não tem credo, ele não ah, tem classe é. social, ele não tem idade discurso de ódio é discurso de ódio, ele não cabe em lugar nenhum, sabe? Certeza, eu acho que é isso certeza, que a gente é tem isso que mesmo. Né? E eu concordo
1: por exemplo, Olha. racismo cê, cê é crime, se você comete racismo você tem que pagar por isso, mas eu concordo também que discurso de ódio é discurso de ódio. Então, se você propaga é isso, ódio, é isso, é isso você não não é um propagador aceitar. de
0: ódio exatamente, exatamente bom, pra gente mudar um pouquinho de assunto deixa eu só dar um recado aqui, porque a gente tem bastante gente que, que, que ajuda a gente, que, que são parceiros e a gente tem um, um, estão aí com um, a gente. um parceiro nosso que estão aqui, que é o André Trini o André Trini é compositor tá e André, faz parte ele faz parte de uma <risos> grande parte de, de compositores no Brasil que não faz parte do mainstream, que acaba não tendo oportunidade. Mas ele é um grande compositor. E ele oh. faz parte de um projeto que é muito bacana, bacana, que chama MPB+, tá? Que é um projeto criado com o intuito de é, ensinar pessoas, artistas iniciantes, e experimentar que ainda não conseguiram se destacar na mídia. Tá? então os integrantes desse projeto eles aprendem tudo sobre gestão artística onde entendem como funciona todas as áreas que fazem o artista chegar ao sucesso na mídia tá? então a parte o que o público acompanha nos shows, redes, redes sociais televisão, plataforma, então é um giro de 360 graus que é, que esse é um curso completo onde o integrante não paga para aprender ele, vai, ele só vai ser engajado nisso, aí, isso é muito bacana, tá? e eles vão dar todos esses macetes para a pessoa conseguir um, uma certa notoriedade, e eles têm até para eles tem nas mídias sociais eles têm uma rádio que chama é, www.radiopowervox.com.br então quem puder entra no site e quem conhecer dos nossos colegas que acompanham a gente aqui no canal é, se vocês conhecerem pessoas artistas que não são vistos não são reconhecidos pede para eles entrarem acessarem porque é bacana eu acho que o que vai fazer oh. diferença é, é essa união dessa galera e eles têm um trabalho muito bacana npb tá então fica a dica aí para vocês. Eu vou vocês, colocar o Instagram, beleza?
1: Eu vou colocar o Instagram dele aqui para vocês e lá provavelmente vai ter essas informações de tudo. André Trini, compositor, vai estar tá lá, tá? Segue, então eu... segue ele lá,
0: segue ele lá, chama ele. Ele é um cara de dá muita atenção. Ele é um cara que para quem mandar qualquer tipo de pergunta ele vai responder. Ele vai dar toda a atenção. Dá uma moralzinha, segue ele lá e qualquer dúvida que tiver, dá um faz o contato lá com ele, beleza? Só pra gente dar beleza. uma uma desanuviada aí a gente voltar. Beleza, né?
2: beleza, é, beleza. É...
0: E outra coisa, ah, vamos a gente já está encaminhando aqui para o nosso nosso última última meia hora aqui já estamos é, me, me fala já um passou pouquinho. tudo isso? Pô, <risos> até, ó, uma hora e quarenta já. A gente está batendo papo. Já? Aqui, né? nem,
2: nem percebi. Não que tá Você nem ia perceber? Você nem, você nem, você ah, nem
0: pediu ah, ir no banheiro ainda, tá vendo?
2: Saudável isso. Esse é um papo saudável, um papo suave, é... É maravilhoso isso aí. E com Forrest Gump é, brasileiro é, eu, aqui, eu, pô, que eu, não tinha dado errado, né? Não tinha como dar errado. É. Com o
1: Forest Gun brasileiro aqui, pô, tinha como dar errado? Ah, é, não pode, tinha.
2: Pode vir. Pode. É,
1: então,
0: agora vamos, vamos dar uma descontraída. Conta pra Vai gente, lá. pai, a história tá, é, da sua viagem pra Bolívia, que a minha irmã sofreu <risos> muito, achando que a você tia. tinha morrido.
2: Tadinho da Tati, minha filha querida. É, minha conta linda. pra gente minha a minha história. ela sofreu, eu sei. Como disso. é que foi? Essa chorava. É, ela não, chorava. Não, é o seguinte. Nós estávamos aqui em São Paulo, né, e tal, e a gente estava na luta, né, porque nós tínhamos ido para o sul, voltamos e tal, e estava refazendo a vida, recomeçando tudo de novo. E aí tinha um amigo meu, já de, de, de tempo anterior aí, do, de 1975, o doutor Júlio Calvo Chaves, e ele foi cônsul na, da Bolívia em Campo Grande. E nós conhecemos ele aqui em São Paulo, trabalhávamos juntos e tal, e aí. E aí ele tava tinha naquela época, a gente comprava carro aqui e levava para vender na Bolívia. Vendia em dólar. <risos> é. E aí eu, ele falou, vamos fazer isso. Eu digo, mas não tem dinheiro, né? E tal. Ele disse, não, a gente compra aí, depois quando vender lá, eu pego o que eu antecipei e a gente fica tudo bem. Aí fomos. Aí compramos, na época, Brasília, vendia lá que era uma maravilha. levou uma, eu levei outra. Aí fomos, 3 mil 3 mil quilômetros, acho que deu isso aí. Um ou mais, sei lá. Sei que nós saímos daqui, é, foi muito, foi muito. Aí, uma das Brasílias deu um problema lá em Cáceres. Hoje eu estava falando com o diretor regional da BFIP do Mato Grosso, lá de Cuiabá, o doutor Itacir, e ainda lembrei, ele falou em Cáceres. Eu falei, ah, Cáceres eu conheço, Porque um dia lá. estava esperando consertar o carro para poder seguir viagem. E aí a gente foi, né? Então, a gente pegou uma rota, isso foi em mês de agosto de 1984. Pegamos uma rota. Pela selva. Você estava indo. Aí quando você sabia que estava na Bolívia, porque tinha um posto do exército boliviano. Aí, opa, já estamos na Bolívia. Aí eu até brinquei com o Júlio. Pô, o teu exército não tem dinheiro para dar turno, sapato para os caras, os caras estão de pé no chão. Ele falou assim, são índios. Se der sapato, não tem ninguém aqui para ficar... Não, ninguém quer saber do exército. Tem que, ter, tem que deixar os caras de pé no chão mesmo. Mas foi muito engraçado. Aí o, o Júlio era, tinha, era um cara influente lá na Bolívia. E aí ele pegou e falou assim, Lá, um amigo dele ligou ligou para um outro dom, dom não me lembro o que, lá numa outra cidadezinha lá. E aí, aí ligou para lá e o cara, ah, cuidem dos meus amigos aí e tal, isso e aquilo, que eles cheguem bem até aqui, não sei o quê. E aí fomos embora. Aí foi, seguiu a viagem. Quando chegamos lá na, nessa cidade lá, fomos recebidos. O cara era, era o dono da cidade. Né? Então, aí fomos recebidos de manhã o café da manhã numa cienda tipo cienda espanhola aquilo foi muito bacana e, e tinha um outro lá uns acho que era a segunda cidade daquela região ali da província ali de Santa Cruz de La Sierra e, e ele foi nomeado alcaide e nós estávamos aqui no consultório, aqui em São Paulo, quando ele foi nomeado. E aí o Júlio, eu cheguei lá no consultório e disse o Júlio, ô, 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 volta, chegou na hora boa, nós temos que fazer uma vaquinha aqui, comprar umas, umas roupas, um sapato para o fulano assumir lá, que ele foi nomeado. Aí nós fizemos aquilo. Chegamos lá, nossa, aí o cara recebeu nós, assim, a gente... E aí fomos indo, fomos indo. Quando chegamos em Santa Cruz da Serra uma quinta-feira, à tarde, eu digo, amanhã mãe, eu já me comunico com a família, aviso que está tudo bem, que não sei o quê. No outro dia apare... começou o paro geral, que ele chama, era uma greve geral. Não funcionava comunicação, correr, não funcionava nada. E eu fiquei, como que eu faço? Como que eu faço? Aí eu dele tentava, fiquei 15 dias lá, praticamente sem
0: poder
2: mandar notícia nenhuma. No dia que eu cheguei em casa, o Albedon estava chegando lá para dar notícia que eu tinha conseguido. Mas no dia que eu cheguei já de volta, isso foram 15 dias, né? E lá aqueles dias. dias. Foi, foi terrível, né, aguentar aquilo, uma coisa que poderia ter Não, sido mas, bacana, mas, mas
0: foi... e aí você foi você foi de carro, né, de Santa Cruz de Lacerda, <risos> e me conta a sua volta, como é que você voltou?
2: Ah, sim, aí, ah, não, e na ida, tinha que atravessar o, atravessar o Rio Grande. O Rio Grande nessa época, nesta época, e aquilo era uma rota de contrabandistas. Nós estava ali, né, que mandava naquele carro <risos> facãozão que eu tinha no carro e mais alguma coisa lá. Pacão. Se alguém quiser pacão. tomar isso aqui, vai ter que lutar, né? Gente... E, eu, e, leva... eles, que lutem, eles que lutem. Vai ter que lutar, vai ser fácil. Mas aí chegamos. Aí chegamos lá e tal, aí, como é que era? Ah, tá. E, e nós... Como é que era o negócio mesmo? que Você perguntou que eu me perdi agora? Não, você,
0: eu, não eu falei para você que você foi de carro e tal. E como é que você, ah, como tá. é que você voltou? A não, e a
2: travessia do rio Grande, rio Grande tinha uma balsa que era empurrada por homens. Porque naquela época, era a época que estava abaixo. Então a gente botava o carro dentro e vinha os caras empurrando para o outro lado do rio. Tudo bem. Aí ficamos lá, vendemos os carros, conseguimos vender, dinheiro e tal. e Aí eu vim embora. O Júlio ficou porque ele estava... Ele estava organizando a volta dele para Bolívia. A retornar para Bolívia, ele tinha um cargo. Ele era professor na Faculdade de Odontologia de Santa Cruz da Serra. A esposa dele era secretária. Eles tinham cargos que tinham que reaver aquilo. E aí ele era filho único tal. e tal. Lá em Santa Cruz da Serra, eu fiquei hospedado no Hotel Copacabana. E Aí retornamos. Aí quando eu retornei, aí pegamos um trem a Litorina, lá em Santa Cruz de La Sierra. Ela vinha até Corumbá. Mas e, aí atrasou, houve um atraso. E, e aquele negócio era o seguinte, né? ele parava nas estações e os caras vendiam suco de tamarindo, suco disso, suco daquilo, é, bife de tatu, não sei mais o quê. Eu digo, pô, tem que comer essas coisas. E quando saiu tatuos. a viagem... <risos> Ah, mas... então, então, peraí. Então, agora você, bife de tatu, você pode dar um
0: depoimento da música dos Mamonas, porque comer tatu é bom ou não? Dá dor nas costas
2: ou não? Esse outro comer Fala, Lucas, tatu, não sei que é que você é, não é. <risos> é. Então, Fala, e, Quando você sai de lá, você tava sentado. Depois você não consegue andar, porque aquilo enche de gente pra tudo que é lado. E lá no, na estação, os caras vinham com. Era um. Uma, uma, tonelzão assim com suco e o outro do lado com água. Então chegava, tinha um copo, aí já passava no da água, já servia para outro e aquilo ia assim, né? E eu não, vá que vamos que vamos, mas era gostoso, viu? O suco de tamarindo é uma delícia que eles fazem lá. E o bife de tatu, uma delícia também, a gente comeu. Uma delícia, então, aí, quando tatu chegamos, é bom, então. Tá é bem, valeu. Obrigado, Lucas, valeu. Quando então, nós tá, chegamos é em Corumbá, né? é. quando nós chegamos em Curumbá, nós tínhamos perdido o, o trem de outurno, que saía de Corumbá, vinha até acho que Bauru, depois fazia a baldeação e chegava em São Paulo, era uma coisa assim. Aí ficamos lá no hotel internacional, na frente do hotel, todo mundo lá com as, com as malas, com as coisas lá, e chegou a Polícia Federal, revista isso, revista aquilo. Até, por sinal, tinha um delegado lá da Polícia Federal, que era gaúcho. Aí ele falou... Pô, essa história, era
0: essa história que eu ia te falar. Que os caras reviravam <risos> as malas, reviravam as malas. Revirava, tinha, um tinha um casalzinho.
2: Coitado do casal. Eles tinham, era meio hippie, né? Então os caras tinham tinham, uns, Ela tinha comprado uns, uns negócios de creme, de coisa. Eles pegavam um espátula, mexiam naquilo tudo pra ver se não tinha nada de droga naquilo. E não tinha. O casalzinho era limpo. Tava ali, era hippie, né? Mas... Não tinha problema nenhum, não estava traficando nada. tranquilão. Ó. Aí o cara, quando chegou em mim, oh, documento, primeiro documento. Não, aí eles pararam uma conversa assim, ninguém se mexe. Fica, todo mundo quer, todo mundo calado, ninguém se mexe. Pô. Aí é bobo se mexer. Aí o cara, documento, aí olhou. É, você é gaúcho, sou, sou de Santa Maria. Digo, mas eu me criei em Porto Alegre e tal. Ele disse, ah, eu sou do Partenon. Aí começou a conversar, aí comecei a contar a história lá do. 18RI, que não sei o que, Partenon e tal. E aí, aí ela acabou nem, nem revistando, acho que esqueceu até de revistar a minha mala. <risos> o bicho é mas... bom, viu, da lábia, viu? Não, é, é conversa, viu? Puta, é leva. Inteiro, velho. É, história, <risos> contou a história de família, contei das minhas, e eu viro. Né? Aí veio um ônibus. Um ônibus para nos levar até Campo Grande. Corumbá para Campo Grande, para de lá. O que, que é? Ah, acho que era onze de novo, sei lá. Eu sei que aí o ônibus quebrou o para a brisa na frente. Aí tinha que todo mundo fechar tudo que era vidro, para o cara conseguir dirigir. Aí vemos, chegamos em Campo Grande. Chegamos em Campo Grande. Aí a gente passou pelo Pantanal, aquelas coisas lindas que o Pantanal brasileiro é lá é uma coisa maravilhosa. Aí chegamos em Campo Grande, depois de Campo Grande acho que a gente pegou um outro ônibus. É isso mesmo, veio parar aqui em São Paulo. Aí, aí, aí chegamos em casa, né? Depois de 15 dias. Ai, meu Deus, Mulher, tadinha da cara. É, não, assim, você imagina. É,
1: é, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu achar. Que ela tinha colocado. Imagina, foi suave não ter suas notícias. É, foi bem, sobe, bem tranquilo, foi bem tranquilo. Sobe por 15 oh, dias lá no meio da Bolívia. O <risos> que, que você acha que aconteceu? Não.
0: Morreu, é. morreu a, a, é, que é. falo, a Tatiana. A Tatiana, coitada, ela dormia abraçado com o pijama do meu pai. A Ai, meu pai e, e, assim. e, e o bicho lá no Xingu, não Xingu, não lá no Pantanal, e tô, tocando. É. Ó, oh, meu eu, pai, eu, a dizem, houveram as mais línguas aqui dizendo que o seu facão ele era tão enferrujado que ele matava <risos> de tétano. Entendeu? <risos> Isso Mata, não matasse, desse não pode,
2: matava desse jeito. <risos> Ah, era verdade, aquele facão lá. Eu
0: lembro, eu lembro. Nós... Eu lembro Não, aquele. Eu facão, nem sei o que vieram
2: no facão, que sumiu, perdi o facão. Sumi. Eu
0: acho que ele se desfez, pai, eu acho que ele virou pó. Eu... Virou e sumiu pó. no mundo, virou pó.
2: Não, e, lá, e nós andando lá uma noite, lá, indo para Santa Cruz da Serra, uma lua clara, lua cheia, e nós com fome, né? Aí nós avistamos uma casa assim, uma casinha lá, na saída assim da estrada, e o Júlio parou, ah, vamos bater aí, Aí, aí batemos, aí a senhora falou lá, quem foi, não sei o que, aí ele perguntou, ai comida? Ele, ah, não, ai, tem bolacha, café, não sei o que, é o que tiver. E aí nós entramos, ela serviu, a gente deu. Porque lá também tinha isso, tudo que era lugar tinha as cancelas, né? Tinha que pagar pedágio para passar, né? Não, e não era pedágio sabe?
0: oficial, né? Não era pedágio é, oficial.
2: Não, 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 Aí o Júlio falava assim: bota no bolsílio. <risos> era pra cidade pra ajudar a cidade lá as crianças, não sei o que lá então yeah. e assim, a gente acha que o nosso país mas olha, vou falar uma coisa é, tem muito país mais atrasado que a gente com certeza. muita pobreza, né? muita pobreza, a Bolívia é um
0: país muito pobre
2: conversando tinha um cara lá que era nós demos carona aí o Júlio falou assim, vai com o Walter aí vai contar umas histórias pra ele Aí o cara começou a contar a história, o cara era camponês, e começou a contar a história das ligas camponesas, o cara é comunista, que tem dentro olhos. Aí começou a contar a história... Era o Evo Morales. A pobreza, a miséria leva as pessoas a... Sim, sim. Com certeza. Sim, sim. A pegar essas doutrinas, essas coisas, se ilude, né? Porque, sim, é... sim. E, e esse negócio é... que é
0: interessante... É interessante esse negócio que você falou, né, pai? De, de,
2: de tipo, por exemplo, ah, batia numa
0: casa e a pessoa te recebia. Ela, ela, eu acho que isso, isso tem muito a ver com as gerações mais antigas, elas eram mais solidárias. Porque com eu lembrei certeza. de uma história nossa que você vai lembrar comício do Brizola, 1989, é, em São Miguel Paulista. Eu, Paulo, lá, Paulo, é eu tinha Miguel. 13 anos, é. eu fui com você. É. E aí tinha aquela, criaram aquela, aquela, aquela barraca gaúcha lá. E não da é, o... barraca, eu não sei de onde Sérgio. surgiu a barraca, eu não sei. onde do Sérgio,
2: foi o <Souso>, <Souso>, Brás Cavale. O, tinha um outro lá que eu não me lembro o nome, aquele que era do Internacional lá, depois Consul do Inter, o Colombo. Colombo. Ah,
0: o ah, não, não era o
2: Sadia eu pensei que era o Sadia Não, não era o Sadia Eu acho que o Sadie também estava naquela Sadi época. estava assim. também? Era o Braz, era do Inter. era né? é, o ex-jogador do Inter. E tinha um Isso. que foi cônsul aí, o, o, tinha o Colombo. Colombo, 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 acho que era eu não Colombo, lembro. o nome. Eu não lembro. Eu lembro eu que... que eu tinha
0: 13 anos, camiseta do Brizola, é, comício em São Miguel Paulista, a gente, a gente não tinha carro, aí o que, que aconteceu? Fizeram essa barraca, surgiu fogão, surgiu barraca, surgiu tudo. Quando acabou o, o, o comício... Aonde né? deixa
2: isso tudo?
0: Não, sumiu todo mundo! E você <risos> e o Sérgio Sousa com uma se mandou. no meio de uma praça, mas, mas assim, sumiu todo mundo. E a é. gente Como é que a gente ia fazer com aquilo? Aí desmonta a barraca e vai lá o Forrest Gump de Santa Maria, bate na porta de uma senhora em frente da dela. Ah, Bate na vizinha é. lá, nunca viu na vida. Bate na porta lá e fala e conta uma história pra ela: olha, nós tivemos aqui, não sei o que. Eu sei que ele convence a mulher e coloca guarda o fogão, guarda. É. O... E <risos> que amanhã convencer. a dona vem
2: buscar. É, é que amanhã e a dona consegue... vem buscar. Eu passei pro Souza: fala Isso. com essa mulher. Desculpa, Lucas, fala. Não, aí é que, que
1: consegue eu... convencer ainda. O cara é muito brabo, velho. Neto
2: e o, o Prêmio Nobel na paz, mano. O cara enclamou. É foi, foi. Só, né? Na... O Souza deixou nós com aquela pipinosa na mão ali. Nossa,
0: eu, não, eu nunca vou esquecer. O que foi isso
2: aí? É fazer Mas eu o quê tava com esse fogão. É, é, é. Então você tava lá. E o Souza, e o Souza se mandou aí, depois outro dia, eu falei: Souza, fala com aquela senhora lá quem aquele... Aquele bujão, aquele troço vai buscar na casa tal, na rua tal, ali na praça tal, que tá <risos> lá, tá guardado lá, tá, tá. lá. Desculpa, é assim, né? Aí foi lá é e buscou e ficou tudo bem depois.
0: Tudo é, certo. Aí e nesse comício eu descubro que o meu professor de ciências, na época que estudava no que era, os filhos, era era brisolista, uhum. era do grupo mais o... radical do PDT, que era o Resistência, né?
2: No... Era aquele grupo Resistência, isso mesmo. Resistência,
0: é isso aí. Ah, e é. eu descobri que o meu professor era era coisa ele ele é muito ele é muito ativo inclusive até hoje ele é professor aposentado doutor é professor Jacinto muito inteligente e ele é ativo lá no negócio dos professores ele faz parte de, de, de coisa lá eu sei que ele luta pela categoria lá mas é um cara bastante ativo ainda até um, um cara bastante, ele é um cara interessante da gente um dia bater um papo do cara ele é, 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 ele é um cara que, que ele tem uma visão assim bem bacana ele é legal a gente conversar com ele um dia mas é isso mas as histórias são essa da Bolívia ela é uma das
1: melhores que tem, viu? Não, Pelo amor todas, de Deus. Pode, pode ver aí, todas, tem como? É. O milongueiro, velho. É conversa. É conversa, conversa é só
2: cara.
1: Só na conversinha. Só na conversinha.
2: Só na lábia, só na lábia. Eu fui vendedor, né? Eu fui vendedor, sim. meu filho, fiz vários ah, é? cursos de venda. Nós tínhamos o Rui lá sim. na Maisonave e Montepil da Família Militar, que a gente trabalhou em uma época lá, e a gente vendia, né? E... Que consegui algumas coisas boas. Eu tinha 16 anos e eu trabalhei na Sul-América, seguro. E eu não tinha idade para poder trabalhar. Eu trabalhava com o nome de um primo do meu cunhado lá Uf. do Ávila. Você
0: ele vai preso era isso é falsidade de ideológica.
2: É, né? ah, ah, tá ele falando... que. Mas, já aí eu, mas, mas ia ficar o cara falando já aí, eu, já. Tá do nada vai é Polícia polícia, <risos> Eu na levei. Casa do eu consegui levar o doutor Aldrovando Gonçalves da Rosa diretor jurídico do, do San Rig, Sociedade Anônima Munhos Rio Grandense. Era um prédio enorme, Chaves Marcelos, ali frente à rodoviária. E ele era diretor jurídico. E para fazer o seguro, ele era seguro individual. Ele tinha que ir lá na Sul América fazer exame médico. Porra, imagina você tirar um cara desses... Do, do, do dia a dia dele mas ele era, ele, ele era muito a favor de seguro, de previdência e eu levei ele, ganhou uma comissão olha, legal nesse cara mas aí depois eu parei <risos> aí eu fui, ver, eu fui trabalhar com seguro em grupo da Companhia Seguradora Brasileira tinha um irmão lá da Assembleia de Deus da igreja que eu pertencia e ele era inspetor lá e ele falou dá trabalhar e tal, eu digo, ah, vamos embora aí fazia também no nome de outro e tal Aí foi quando eu viajei para Santa Maria, aí era um convênio da seguradora com o Dair, Departamento Autônomo de Estrada e Rodagem. E aí eu trabalhei, fiquei em Santa Maria, acho que dois ou três meses, e aí depois o governador cancelou tudo que era convênio, e aí a gente... É, não vou falar a palavra aqui, mas sim, né, <risos> é, sim, sim, né? É, acabou tudo, mas eu, eu trabalhei com isso também. E você
0: vendeu também, você vendeu também, você vendeu o quê? vendeu disco, vendeu é, Facite?
2: É, a Facite, eu trabalhei na Facite Sul, vendia máquinas de escrever, calculador, essas coisas tudo aí, e trabalhei, é, disco foi a Discos Imperial do Brasil, eu era, de menor, eu era menor ainda, né, eu tinha, acho que, 17 anos. E o Vitor, um amigo meu, o Vitor trabalhava com vendas. Ele falou, oh, pô, né? discos imperial do Brasil. Pô, tem uns discos bacanas pra gente vender. Vamos trabalhar? Vamos. Sim. Aí pegamos, nós ia nós lá para Osório, Torres, Capão da Canoa, aquela região ali de praia. E tinha um cara, tinha uma churrascaria. E aí tinha coleção de música clássica, Chopin. Tinha sambas. Tinha músicas gaúchas. Tinha uma coleção de guarânias paraguaias. E tinha, tinha... Mas era um negócio chique isso aí. Era uma empresa aqui de São Paulo. Discos Imperial do Brasil. Aí nós vamos vender. E aí, aí tinha uma churrascaria lá que a gente vendeu uma coleção para o pro, pro cara, ele gostava de música gaúcha. O outro lá, não sei quem, gostava de samba. E aí a gente foi vendendo aquelas coleções. E aí nós estávamos em um clube lá em... E tinha os Beatles... Nós estávamos num clube não, lá numa cidadezinha de não vou falar assim, não, os Beatles. Nós estávamos lá num clube comercial e as meninas ali, a gente era moleque, né estava todo feliz ali. Sapecando, sapecando. E, e aí, aí, aí começou a chegar os meninos, né? Aí chega uh. e fala assim, eu queria ver os The Beatles. Aí eu falei, Deus Vitor, Beatles. mostra os The Beatles pra ele. <risos> Ai, meu Deus. Eu sei que, bom, pra resumir essa história, foi uma véspera de. Foi véspera de Natal, isso foi antes do ano novo. E aí nós somos campeão de vendas. Eu devo ter, não sei aonde, mas devo ter uma medalhinha que a gente ganhou, dupla, campeã de vendas daquele, aquela época lá. Mas era o Vitor, né? O vendedor era o Vitor. E eu era evangélico e ele católico. católico, faná, assim. Bem, né? Pervoroso, pervoroso. Todo dia ele tinha que entrar na igreja católica para fazer a reza dele e eu entrava junto. Aí eu digo, só quero ver se você vai no culto comigo. E aí a gente ficava, né? E a gente debatia muito esses assuntos. A gente conversava muito, a gente debatia. É bom a conversar, né? Nós vivemos é uma bom época que a gente já. debatia muita coisa. Era bacana, era um debate. Era saudável, agradável, era saudável. saudável.
1: Eu acho maravilha correto é. esse tipo de debate.
0: Maravilha. Pai, é. Eu queria te agradecer profundamente. A gente, ó, tem um monte de gente aqui falando que um a gente fazer uma, um parte segundo bate-papo, parte 2, fazer o Neymar sugerir uma trilogia. Então, você saiba que a gente vai ter um outro momento aí vai. que você vai voltar com a gente aqui no canal pra com gente certeza. continuar contando é. história, batendo papo. É, eu queria te agradecer, te agradecer realmente. Você tem, você tem um dia cheio, você é um cara que tem uma agenda muito cheia. Você Uma sexta-feira... Você tirou esse momento, essas duas horas para bater um papo com a gente, para conversar. Então, muito obrigado. É, para mim é maravilhoso ter essa oportunidade, de, porque são histórias que a gente sempre cresceu ouvindo, conversando, sabendo, vivendo, vivenciando, mas é muito legal hoje, numa oportunidade dessa, de, de, de externar para os amigos. E coisas, é uma honra né, para nós. Esses, essa
1: pra mim, pro meu pai poder fazer, tipo, colocar você pra falar com um monte de gente, assim, contar essas histórias. Como a gente não, tem o nosso público que tá aqui com a gente, então, pô. É. Pra é. gente. Essa é... galerinha galera.
0: Tá vindo aí toda segunda, quarta e sexta, tirando, de dedicando alguns minutos para ficar aqui com a gente. Minutos não, né? Pelo menos uma hora, uma hora e pouquinho, alguns vão, saem, não importa, mas eles passam por aqui e dão um oi pra gente e, e, e compartilham. Então, muito obrigado. Se quiser fazer algumas considerações, fazer um comentário, fica à vontade. A gente já está encerrando. Eu, então, eu queria te agradecer essa, essa sua participação hoje com a gente. Fica à vontade aí para fazer as suas
2: considerações. Eu... Eu só tenho a agradecer a vocês, vocês me proporcionaram a oportunidade, primeiro conviver com vocês dois. Pai e filho, uma hora dessas, com esse diálogo com vocês, é coisa maravilhosa. Isso é um bem precioso, isso não tem preço que pague. Isso que vocês estão fazendo aí não tem preço que pague. E eu estar inserido nesse contexto, porra, é muita felicidade para um... Pra um um idoso aqui de 73 anos de idade, viu? <risos> em quase 74, mas ainda não é 74, né? Ainda não, ainda não. Ainda é uma não. alegria enorme, vocês estão me proporcionando uma grande oportunidade, e se tiver uma outra uma outra, Vai ter, uma outra né? vez, eu vou ter tempo de avisar melhor os, o pessoal da nossa ABFIP, os amigos, que eu não tive muito tempo dessa vez. Sim. Agora vamos divulgar, assim, né, a... Sim esse essa 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 conversa que tivemos hoje esse, esse encontro e fico à disposição de vocês a hora que desejarem olha foi um passou muito rápido essa já, já acabou é já acabou. não ainda não a gente... ainda não
0: ainda não ainda não ainda não
2: tá... ainda não
0: <risos> mas foi realmente foi duas horas que a gente ficou de bate-papo eu sabia disso, Também. desde que eu e o Lucas debatemos sobre chama, a gente sabia que ia render pra, desde é, que queria... a
1: gente pensou em fazer esse canal, a ideia é ser isso passar muito rápido, que você nem percebe é só aquela bem conversa é. mesmo, que só fica ali
0: Tô e o que é legal é isso daí é, saltado, a gente, ref, não, a gente não é conversa com o Bial, não é encontro com a Fátima, mas a gente, a gente tá indo é, é, conseguindo é, boas pessoas batendo papo com a gente, participando. Eu sou muito grato pela turma que fica aqui mandando mensagem, incentivando, fazendo comentários. Eu acho que é isso que vale pra gente. Essa Demais. é a ideia. Nós somos muito minúsculos, mas é, só isso já dá uma, uma satisfação, uma gratidão muito grande.
2: Nossa, Obrigado pelo episódio sobre essa por incentivação. Estrelado
1: esse incentivo é, parabéns
2: é. Incentivo, parabéns é... pela pela criação isso que vocês criaram parabéns mesmo vocês estão de parabéns e esse papo é saudável né? olha é, é tudo de bom é maravilhoso maravilha
0: obrigado pai, valeu mesmo obrigado é, galera Exato. gente é
2: só convidar que eu venho vou estar aí tá
0: vamos, vamos sim vamos sim vamos sim e tá pessoal quem não quem passou por aqui não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever também no canal, ativar a notificação, uh, seguir a gente nas redes sociais. Qual que é o nosso Instagram, Lucas?
1: De lisga pdc, tá na tela. Na, ah, no canto esquerdo. Segue a gente Mas... lá.
0: É, segue o André, o André Trini também, que é bacana para vocês terem. Eu e eu queria só deixar de novo uma dica, o já o
1: Instagram dele aqui para vocês.
0: A gente falou de conflitos políticos. Eu queria deixar uma dica de filme muito bom. Não sei se vocês já assistiram, que é O último Rei da Escócia, né? Que, que fala do Indy Amin Dadá, que é o ditador lá, do, da, 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 lá na, na África. É um filme muito bom, vale a pena. Então, O último Rei da Escócia é um filme que vale a pena assistir. Galera, obrigado, boa noite pra todos. Um valeu, beijo pra Lucas. todo
1: mundo. Um beijo pra vocês. Muito obrigado. Beijo pro meu pai aí, que obrigado. tá me acompanhando aí nessa caminhada de fazer o um podcast, tá muito legal, eu tô adorando de fazer, eu acho que ele também tá. E obrigado, vou por ter participado, foi muito especial pra gente, especialmente pro meu pai, eu tenho noção disso, sim. foi muito especial pra ele, mas sim, pra mim sim. também. Então... Obrigado pela oportunidade. Hum, que isso. Então é isso, gente, até segunda-feira a gente se encontra, e é isso.
0: Nesse mesmo de lisga horário, nesse mesmo de lisga canal. Lisga horário, Exatamente.
2: Tchau, tchau, Foi, gente. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Um beijo grande para vocês.